1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um flow podcast do meu lado aqui, o Monarcão. Salve, salve, família. Aí sim, na minha frente, ele, um dos mais pedidos... E aí, beleza? <risos> Tudo bom,
2: cara? Tudo. Obrigado. Agrade Obrigado. Agradeço aí o convite. É, parabéns pelo trabalho aí do.
1: Lia, já tá puxando o saco aí.
2: Podcast descentralizado.
1: <risos> ah, é, a gente tava falando sobre isso aqui mais cedo, né? Mas antes da gente entrar nesse papo aí, a gente já vai começar. É, inclusive, você vai saber melhor. É, deixa eu falar um pouco sobre os nossos patrocinadores aqui Começando pela Exitlag Que é um serviço que melhora o seu, a sua conexão com jogos Então se você tem um problema de delay, del perda de pacotes teu ping é alto, blá blá blá, não sei o que é, Dá uma olhada na Exit Lag é... Caralho, o cara levantou e foi embora, que porra é essa? Por que por que, que tu foi embora, Monark? <risos> Então, aí você, se você estiver perdendo o pacote aí no teu jogo lá, tá esquisito, no COD Modern Warfare, usa esse exemplo sempre que o Jean joga usando esse T-Lag e mudou a vida dele, é isso, Jean? É isso mesmo, cara. Lá em casa salva a conexão. Aqui no Flow ainda roda de boa, mas lá em casa salva demais. Aí. Então, ó, você consegue experimentar por três dias de graça, tá bom? Você baixa o aplicativo deles aqui na. Na, na descrição E você não precisa nem cadastrar o cartão de crédito Você consegue usar e experimentar por três dias E se funcionar pra você Daí você assina o seu plano lá da Exit Lag Beleza? Um outro patrocinador que a gente tem também E hoje estamos de volta na nossa casa Vai? Vai É a Twitch, tá aqui no meu bonezinho Muito obrigado Twitch por acreditar no projeto Flow Podcast Se é casa, tá sem telhado não, mas vai, esse telhado é de vidro, na verdade, ele tem telhado, mas ele é meio frágil. Ele é meio frágil, é, é. ele não aceita uma chuva muito forte aí, é é, mas a gente vai chegar lá, é, tem conversas, tem coisas, aí vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas estamos na Twitch sim, somos exclusivos aqui, na a, a nossa live acontece exclusivamente na Twitch. E depois a gente solta o Void lá no YouTube. Sendo que, mais ou menos uma hora depois que acaba o podcast, ele já está em todos os agregadores. Spotify, Deezer, <risos> Google Podcast, Apple Podcast, o que mais? A porra toda.
3: Na porra a toda. porra toda.
1: Beleza? É... E não se esqueça também de acessar
3: o Cortes do Flow, o melhor canal de cortes que existe. É... Se você gostar de alguma parte dessa conversa aqui, tem certeza que ela vai estar tá cortadinha degust... para
1: você degustar ali no Cortes do Flow. ...bonitinha pra você curtir lá. Yes. E aí, sei lá, porque às vezes tem uns convidados que as pessoas não conhecem... aí não assistem e tal, vai lá, assiste o corte... aí, caralho, maneiro isso aqui, vou lá ver o flow, acontece pra caramba. Com certeza! Né? E não se esqueça também que você pode mandar 300 bits, são 300 bits... São quantos bits? 300 bits. 300 bits. 300! O que acontece quando manda 300 bits? Bom, você vai ter a oportunidade
3: de escrever uma mensagem lá... da qual a gente vai ler e responder...
1: De acordo com as nossas vontades. É, não, veja, a gente vai ler tudo que não for, é, que, no, que a gente possa ler, talvez tenha algumas paradas que a gente pode não ler, mas se você mandar algo xingando a mim, ou o Monarca, ou, ou qualquer um de nós aqui, a gente vai responder à altura, beleza? É, queria também mandar um beijo aí pros nossos apoiadores, pessoa física lá do Apoia-se. Obrigado pela moral. Sem vocês, isso aqui ia ser muito mais difícil. E tem crescido, hein, meu? Chegou uma... crescido, obrigado pela moral. legal ali, obrigado. Vamos fazer um troços maneiro. Uma... Apareceu uma parada maneira hoje que a gente não pode falar ainda, mas a gente precisa conversar ainda também, pra ser sincero. E também queria mandar um beijo pra você que é sub da Twitch. Se você tá assistindo aí e não é sub aqui ainda. Manda aí, vai ser delícia. A gente estava até conversando aqui talvez dar um, uns subs para os caras virar sub. Né? Verdade.
3: Não se esqueça que se você tem o Prime assinado, você tem direito a dar um sub de graça. Vem junto com a sua conta Prime no Amazon Prime, tá bom? Só...
1: E aí você vai ser Prime aqui no Flopo de É, Prime, né? Já tá mano. rolando o level 4 de Hype Train. Caoa. No, no level 5. E? Qual que é e? o máximo desse e? level? Level 5. Level 5? Duvido 5? chegar Caraca, no level 5. Cara, duvido chegar duvido. no nível 6. Vocês não, sei, não são machos do esse. O máximo é 5, o cara quer chegar no 6. Por isso que eu duvido, eu
3: <risos> duvido pra caralho.
1: Assim. Obrigado pela moral aí todo mundo, beleza?
3: Bom, mas vamos agora conversar com o Alexandre. É...
2: E aí, cara, quem Daí... és tu?
1: Conta para caras aí quem és tu.
2: Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Sou mais famoso pelo canal. O e... cara é famoso, mano. Que... <risos> <Quer> dizer, <risos> era... <risos> e, tipo, falo sobre filosofia, então mais focado em ética, economia, então entro nessa parte da, da política, eu defendo o libertarianismo, ou anarcocapitalismo e também dou curso de filosofia online tenho escrevo filosofia né estou sempre pensando em coisas novas e colocando lá no canal
1: maneiro maneiro tu, tu diria que tu é um filósofo diria é é porque tem
2: uns cara aí que fala que filósofo é o caralho <risos> e fala que é, que você está se colocando como acima né mas eu não vejo dessa forma para mim filósofo é alguém que se dedica a estudar filosofia escrever é, então é isso que eu faço, se eu desenhasse, eu ia ser desenhista, se eu tocasse violão, ia ser violonista, sei lá... Músico. Músico, né? Então é isso que eu faço, né? Entendi. Então tu é um filósofo. Sim. Entendi. Entendi. Mas
3: você se formou filósofo? Não. Ah, só na vida, né? Se formou é, na eu vida.
2: Eu estudei bastante, né? Uhum. Há mais de 10 anos eu leio muitos livros. E...
3: Mas não, não através de uma faculdade e tal? Não. O que eu acho que, sinceramente, não é necessário.
1: É, né? Né? é tem coisas que, assim, eu curto, eu curto a ideia da faculdade em si... Porque eu acho que é um monte de conhecimento que, primeiro, você precisa estar disposto a absorver, essa é a primeira parada, porque o que eu vi de negro na faculdade que ia lá só pra tomar cerveja, tem também, entendeu? Então aí acaba não, tendo, não fazendo muita diferença no, no ponto de vista do, de aprender coisas, tá ligado? Mas se o cara quiser aprender, por exemplo, vamos lá, medicina, eu me sentiria mais confortável sendo operado por um cara que fez faculdade, vai.
2: Sim, é mas aí também tem a questão do Estado determinar o que, que é aceitável ou não, o que, que é permitido ou não, é, que tem que durar tantos anos e, e mesmo com as mudanças constantes da tecnologia, da, da facilidade que a gente tem hoje de obter conhecimento pela internet, pelo mundo digital, e, e o Estado continua lá com as, com as mesmas regras de, sei lá, 50 Aí eu anos, concordo né? um pouco, Tio. Sim. E, e, e impedindo que a forma de educação evolua, né?
1: Inclusive, belíssima barba. <risos> Obrigado. <risos> <risos> nossa, o <eu> meu <mesmo risos> tá uma
3: barba, é uma barba de respeito. Oh, a
1: minha tá por fazer pra caralho, né, cara? Eu tô igual, um, sei lá.
3: É, a gente tem aqui um Black Label na nossa frente de também. Verdade. Acho que era legal mencionar essa parada, pois né? Pois é,
1: quem trouxe isso aí foi o nosso amigo, Alexandre. Sim. Né? É, vamos, não, abrir abrir aqui, aqui? Vamos, vamos abrir isso aqui, vamos
3: fazer algo com essa parada que ele trouxe.
1: Pois é, né? Não pode ficar aqui fechado <risos> e o cara levar de volta, né? É, não. pode levar um pouco de volta, mas Só um vamos tomar pouco, um pouquinho,
2: né? né? É. 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 O cara dele, <risos> <eu não> gosta. <risos> que Degustação.
1: Cara, tu era um dos caras mais pedidos aí, cara. Em... Porque sabe, que, sabe qual que é a pira? Eu vou te falar. Porra, vocês Uncap, um vocês são muito chatos, irmão. <risos> tá ligado? Com todo o respeito aí, porque o que acontece? Os caras... Nossa, cara, o que tem de moleque Ancap enchendo... Cara, por eles, só tinha Ancap no Flow. Não tô nem zoando. É, tô quer... zoando, Jean? Não, nem Caralho, tô, eles cara... querem que a gente passe o rodo em todos os Ancap assim <risos> e traga aqui, tá ligado? O que, o que eu, eu, eu particularmente eu, eu vejo como positivo, apesar de ser chato, porque... que é... eles
3: são unidos, eles querem engajados, né? Não, não, Isso mostra,
1: que... mostra uma, 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 uma... Sei lá, um potencial pra mudança da política no futuro, uhum. tá ligado? Você diz um encapismo? Um não necessariamente, porque assim, igual a gente tava conversando aqui antes, eu não acho que pegar e detonar o estado do dia pra noite vai dar certo, né? Uhum. Primeiro que é, não é nem factível, na minha opinião, né? Só se por uma revolução maluca aí, sei lá. É, nossa, seria louco. Mas um, um, algo que, vai, que vá acontecendo, eu acho que é bem interessante, cara, sabe? Como, como ideia, como... É porque se assim, eu curto muito as ideias, tá ligado? Eu, é. eu, eu, eu costumo... Eu não tenho todas as respostas, às vezes as pessoas me falam Pô, mas e essa parada aqui ia ser como? Tá ligado? Eu, porra, eu não sei, cara, mas é que a premissa é a seguinte, o Estado só me fode e me atrapalha, tá ligado? E aí o que vem depois disso aí deixa pro, deixa pro Alexandre, deixa pro Rafael, deixa para esses <risos> caras aí, tá ligado? Só não deixa mais pro Cogos, né, que agora ele é Bolsonaro. Bolsonaro. como Bolsa é que possível Cogos? <risos> What the fuck? Como é que pode essa porra, né? Eu
2: falei pra ele, não, você virou Bolsonaro, ele. Bolsonaro nada, bolsa warrior, bolsa crusader, bro. Bolsa... Ele falou isso publicamente? É, publicamente, uhum. uma mensagem lá, ou no YouTube ou no Facebook.
1: Caralho, cara, isso é,
2: isso é, é meio esquisito,
3: né? É porque, mano, o que, que o One Cup, em teoria, tá fazendo sendo pet de político, mano?
2: É, porque, tipo, na minha visão, o libertarianismo é antipolítico, porque como você defende que o Estado não funciona, que o mecanismo do Estado é um mecanismo inerentemente errado e a política faz parte desse mecanismo, inclusive ela faz parte no sentido mais é, de, de puxar a atenção do público, na minha opinião, porque tem um pessoal que não aparece, é, que fica mais tipo juiz, pessoal da legislação mas o político em si é, ele foi feito para aparecer, para gerar polêmica, para fazer as pessoas brigarem uma com a outra, é, pra fazer ir na Paulista do, um de verde, um de vermelho e, e brigar
1: e fazer a dança do dança <risos> do impeachment, caralho dança dança rolou isso? Teve, pô, na época da Dilma os caras falando, como é que eles faziam as dancinhas que assim, fora, fora Dilma. Dilma fora PT, aí era a musique. Cara, isso
3: é muito ridículo, mano Meu é, um, Deus, é bem assim. É uma
2: coisa que dá orgulho de olhar assim, da humanidade, né, de fazer parte dessa espécie humana.
3: Cara, eu fico pensando, mano, quem imagina, sei lá uma senhorinha dançando, né, fora Dilma o que que tá passando na cabeça dessa pessoa, velho, eu não consigo imaginar. E era
1: louco que nessas manifestações aí, eu lembro até teve umas reportagens, os caras zoando aí. Não, o que, que acontece se sair a Dilma? Não, entra o Aécio. <risos> os caras nem sabem o que eles estão fazendo ali, cara. É, é, é bizarro, tá ligado?
3: É, por isso que a gente tinha que pegar e
2: cada estado ser um país. Essa é a minha proposta. É, eu acho que seria melhor. Mas aí, como você vai fazer isso acontecer? Você teria que ir lá no estado atual e tentar defender isso, que isso aconteça. É, e aí, pra mim, já é política demais. Então, eu já não... É impossível é possível fazer... É, entendi. Para Você vai ter que entrar no sistema e ali você vai se perder. Esse argumento. É, e, e eu já prefiro não entrar nisso, né? Se alguém conseguir entrar na política e trazer um resultado, é, e realmente trazer uma descentralização, e realmente dividir o Brasil em dois...
1: Em quatro, é, Não, não mínimo. Não, não. Não, mais, não, o Brasil
2: tem que se dividido em 20, mano. Em 20, 200... Ah, eu vou aplaudir, vou falar, pô, legal, mas eu não vou apostar nisso antes de acontecer, né? Claro, claro.
3: Mas aí fode, porra. Vou ser Qual ocupado é o caminho? Da, da não mudança. <risos> esse é o único caminho, é, né?
2: Porque se ele tivesse você
3: apoiando, esse cara ia ter mais chance de conseguir a vitória que você deseja, mas não crê.
2: Ah, sei lá. Acho que nem importa a mim, É
3: porque você acaba... Correndo o risco de ter que apostar em algum político nessa história, né?
2: É, você, eu teria que apostar em alguma engrenagem que está funcionando lá dentro do, do mecanismo, do, do parasita, uhum. que essa engrenagem vai de alguma forma quebrar o mecanismo. E eu não, não vejo assim, porque para mim o Estado é um organismo que já vem evoluindo assim como espécies biológicas evoluem, para mim espécies sociais, organizações sociais evoluem. E assim como na biologia existe parasitismo, existe predadores, na, na, na sociedade existe o Estado. Então, para mim, ele já é um organismo que evoluiu para isso e o que entra ali dentro, ele capta. Assim como o que o leão come do herbívoro vai fazer parte do organismo do leão. Então, eu não tenho fé de colocar uma coisa ali dentro e, e acreditar que essa coisa ali dentro vai mudar tudo. Mas o vírus funciona dessa forma, né? É, existe vírus, existe veneno, né? Coisas que você pode colocar dentro de um organismo e destruir, né? É. Mas eu sou muito cético, cético é. Entendo, eu também sou cético. É como
3: achar que... É como se uma história de filme acontecesse, né? Algo incrível acontecesse. É esperar que algo é. que
1: tem poder... Abrisse mão desse poder. Um poder absurdo. Ah, Inclusive é... de autossustentação. Eu né?
3: nunca abriria mão. Sempre teria... Nunca vai abrir mão. Sempre vai... Alguém tem que forçar. Nunca vai abrir mão. Você... Porque então, o, usa... o
2: próprio Estado ele já tem um, um, um sistema... para selecionar quem vai fazer parte dele... E, e quem vai fazer parte deles são aqueles que contribuem mais com o parasitismo. Ele não vai selecionar uma pessoa que contribui com o livre pensamento, com a desobediência civil, desobediência do Estado. Ele vai pegar aqueles que têm as ideias. Não, vamos obedecer às leis, vamos obedecer o que está escrito. Só vamos mudar alguma coisa é, é, entrando lá dentro e colocando isso no papel. E não porque é eticamente certo. Então, é, isso já filtra muito a, a pessoa que vai entrar lá. E, e, então, eu, eu não acredito que é, seja possível uma pessoa totalmente ética, totalmente é, fiel aos princípios, fiel, fiel à ética, à razão, vai entrar na política e vai sozinho mudar tudo. Quer dizer, não é sozinha, né? Porque o pessoal que defende isso defende colocar um monte de gente lá e colocar um monte de gente lá. E, e mesmo que isso funcionasse, eu não escolheria... Fazer isso, sei lá, porque eu acho que eu. eu... Você, particularmente, você prefere dedicar o seu tempo a outras coisas? É, eu prefiro dedicar meu tempo às ideias em si, a desenvolver mais as ideias. Porque o que é o libertarianismo, ou o que é o conservadorismo, ou o que é o socialismo? É um conjunto de ideias. Então, essas ideias tiveram que ser criadas, alguém teve que pensar, alguém teve que compor os argumentos, colocar ali, para depois isso se reproduzir. Então, você tira as ideias e não sobra nada. Sobra o que? O um nome, uma bandeira. Então, eu prefiro é, trabalhar com as ideias, melhorar as ideias, pensar mais ainda nessas ideias. Você está fazendo isso há muito tempo? Estou, desde 2014. É. Em 2014, eu comecei o meu canal porque eu estava muito puto. É, com, <risos> com a eu não era libertário ainda eu era de direita aí, é, direita meio liberal meio conservador eu não sabia direito que eu era só sabia que eu era contra o socialismo só sabia o socialismo tá errado isso aí não pode dar certo aí eu estava muito puto com a reeleição da Dilma e pense, re, resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa não importa o que fosse aí comecei a fazer um vídeo lá falando o que eu pensava e comecei a perceber também que eu não defendia nada eu só estava falando contra o socialismo contra a esquerda e, o que, que eu realmente defendo? O que, que deveria existir em vez disso? Aí eu comecei a pensar nas possibilidades, né, defender que, ah, o livre mercado, isso, está certo. É, comecei a pensar, sei lá, moralidade, as pessoas têm que ser morais, não podem ser imorais, não sei. Aí, é, um dia chegou o anarcocapitalismo, eu vi os vídeos do Daniel Fraga e tal, aí resolvi falar sobre isso. Uh, já sei, vou fazer um vídeo refutando o anarcocapitalismo. Pelo menos eu vou tirar isso do caminho, já vai ajudar a definir o que, que eu sou. Aí eu comecei a tentar encontrar argumentos para refutar o anarco assisti uns vídeos lá que eu, é, do David Friedman, que na época eu não sabia nem quem era, anotei e tipo vi que os argumentos que eu não conseguia refutar, que toda refutação, todo argumento que eu pensava que provava que aquilo estava errado, eu encontrava um erro. Ah, não, isso aqui está errado. Ah, não, isso aqui está errado. Aí eu acabei virando libertário. N nesse momento... Tentando refutar o libertarianismo. Sim, nesse momento que eu tentei refutar, eu virei libertário. Caralho, interessante isso aí. Porra, a gente podia ter
1: uma porrada de gente tentando refutar o libertarianismo, então, hein? Ia ser foda, eu acho. Ia ser maneiro. É,
2: Verdade. Muita gente que quer, né? Porque a... o pessoal meio que não gosta dos ancap, né? É, muita gente quer, né? Provar de toda forma, mas aí... É que a fanbase
1: do Uncap é foda, né, cara? Os moleques lá no Twitter, lá com foto de anime, né? É meme essa porra, inclusive. <risos>
2: Né? É, tem, tem um monte de gente com foto de anime, né? Tu tem foto de anime? Não. <risos> tem aquele que a gente fala que quem tem foto de anime não pode dar opinião, né? Tem, é, tem. É,
3: é, foto de anime, mas eu, eu não ligo, tá ligado? Se o cara tem foto de anime ou não, mas é que você, tem um padrão ali. Querendo é, tu ou não olha assim,
1: se... foto de anime, deve ser um cap. É. E volto a ver, <risos> branco dentro do carro de óculos escuros, bolsominion. <risos> tá ligado? Tá ligado. Por aí vai.
2: É, então, é... É isso aí, cara, eu acho que... E como que tá sendo aí essa, esse processo? Você chegou num, num, num ideal perfeito? Qual que é o nome do seu do sua ideologia? Então, é, eu, eu cheguei no libertarianismo, né? Ah. Ou, ou melhor, no anarcocapitalismo, né? Porque tem um monte de pormenores aí em cada termo. Caralho, sério? Para mim era um, a mesma merda. Não... Em geral, quando você fala libertarianismo e anarcocapitalismo você está falando a mesma coisa. Mas o libertarianismo, hoje em dia, no Brasil também, né não nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, se você disser libertarian, você está falando de um liberal clássico no Brasil. Ou talvez... É, os máximo... termos de
1: lá são diferentes. Tipo, o... O, o...
2: Se você disser o liberal que... lá é uma parada completa. É lá é o diferente. liberal progress. É, liberal é é, é esquerdista. Né? É. 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 O libertarian é o liberal. Uh -huh. E, então... Mas no Brasil, libertário é aquele que defende a ética libertária. E anarcocapitalista é aquele que defende o sistema anarcocapitalista, digamos assim. Então, pode ter um anarcocapitalista que não defende a ética só o sistema. Entendi, entendi. Por outras razões. Porque eu, eu calculei aqui e vi que é melhor. Entendi. Então, geralmente é melhor ser libertário? É. Eu, eu, a maioria dos libertários hoje é libertário. Teve uma época, que, quando eu entrei há uns cinco anos atrás, que tinha uma rixa de utilitaristas e Uhum. e os Ou seja, o cara que liga para ética e os que não ligam para ética. Mas essa rixa meio que acabou com, com os anos. Hoje, praticamente, todo mundo liga para a ética. Entendi. Aí a é rixa porque veio... é o mais
1: bonito, né? Tipo, eu prefiro... Assim, eu, eu ligo para ética, tá ligado? Para mim, é, é uma das partes mais importantes. É por, por, causa, por causa da... Não que eu seja um profundo conhecedor desse da ética, blá, blá, blá. Mas, assim, quando a palavra ética, para mim, tem um, tem um valor, tem um sentimento. Então, o eu, 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 cara que respeita a ética... É um cara que eu respeito, entendeu?
2: Sim, é. Que, que é basicamente você usar a razão. Quer dizer, aí tem também as vertentes éticas, né? Por exemplo, tem a vertente justnaturalismo teológico, que é do pessoal religioso. Que é o Cogos. Do Cogos. É, e tem a vertente racionalismo, que é o pessoal que usa a razão para tentar chegar na ética, é, que é a, a minha, né? Porque o justnaturalismo significa ética natural. Natural significa que não foi imposto por uma pessoa. Não teve uma pessoa que chegou e falou vai ser assim porque eu quis. Ou mesmo porque 51% das pessoas quiseram e votaram. Mas sim porque tem que ser assim porque é racional. Eu, eu raciocinei aqui e vi que não tem jeito. Tem e senso. se tu raciocinar também, tu vai chegar na mesma conclusão. Isso. É. Só
3: que é interessante isso, né? Porque, para mim, os dois estão muito ligados
0: melbourne and the beaches on Florida's space coast you can choose your own adventure kayak with giraffes or ride the waves touch the stars or even another world lose yourself but find each other just don't forget to look up we're the only beach in the world that doubles as a launch pad because this you can only do here plan your adventure online at visit spacecoast.com florida space coast only here coco beach on Florida's space coast you can choose your own adventure ride the waves or learn to fly touch the stars or even another world lose yourself but find each other just don't forget to look up we're the only beach in the world that doubles as a launch pad because this you can only do here start exploring online at visit spacecoast.com florida space coast only here
3: o racional e o divino, entendeu? Porque o, o racional, ele só consegue ter uma, uma, um processo racional em cima de algo se esse algo tiver algum fundamento, né? E o fundamento, o cara que acredita em Deus, ele só chama o fundamento de Deus. Você enxerga o fundamento, mas você não, não nomeia ele de Deus.
2: Esse seria, é, no caso, o fundamento metafísico, você diz. É,
3: o porque fundamento que... universal, é a estrutura de como o universo funciona. Ele tem uma regra que ele segue. Você consegue ter um raciocínio lógico sobre algo porque existe uma, um padrão.
2: Mas eu posso dizer que a regra que o universo segue é a seleção natural, por exemplo. Pode que, dizer. Que todas as partículas físicas estão, no, no fim das contas, seguindo uma tendência geral da, da seleção natural. E quem é que define essa tendência geral? Aí você usa a razão para descobrir.
3: É, só que chega uma hora que a razão não, te chega, não consegue te dar mais respostas, né? Não sei. Porque é... a gente chega no fim do caminho, porque a gente depende da ciência também, para se embasar na razão, para tentar ter algum conhecimento do, da origem do universo, ou do fundamento abstrato de tudo.
2: É, a ciência vai falar sobre o universo no seu aspecto observável, do que, por exemplo, eu posso observar três dimensões, partículas, é, eu <risos> dou o nome para as partículas, dou o nome de átomo, de elétron, isso é a ciência que faz, porque ela lida com a observação. Mas quando você vai falar de uma forma abstrata, eu quero falar sobre a estrutura de tudo isso, sobre a estrutura é, que toda... tudo que existe tem que seguir, necessariamente, aí você vai acabar na filosofia. Não dá para só com telescópio, microscópio, chegar nisso. Imagino, imagino. Tu é, tu é ateu? É, depende do, do da definição de Deus, porque as pessoas usam Deus a palavra com várias definições diferentes. É, a, a definição mais comum é uma mente central que é responsável por toda a ordem do universo. Imagino que a maioria das, principalmente as religiões tipo cristã, é... e aí eles dão uma uma pessoa para essa mente que está falando é o mesmo velho não... de barbinha é mesmo que não seja um velho de barbinha mesmo que seja a mente a abstrata mas essa mente é um é criadora e responsável uh -huh. pela ordem do universo por exemplo essa mesa é ordenada porque um teve um dia que um criador gerou essa ordem e essa ordem está aqui até hoje se não tivesse um criador não teria ordem então nesse nessa definição eu sou ateu porque eu defendo a ordem é, é de baixo para cima que a ordem surge por seleção natural e, e seleção natural, aí nesse caso, o pensador que mais me influencia é o Daniel Dennett, que é um filósofo é, da evolução, e ele diz, por exemplo, que a seleção natural começou até mesmo antes da biologia, é, até mesmo a formação química do universo e os equilíbrios químicos e, e dos elementos é, mais estáveis ou menos estáveis, e da forma que eles se equilibraram. Até mesmo isso passou por um processo de seleção natural. Você pode pensar assim, como pode existir seleção natural sem reprodução? Porque na biologia os organismos se reproduzem. Mas é porque ela, na verdade, depende da propagação. Né? O, um elemento químico estável se propaga mais no tempo, se propaga mais para o futuro. Um instável já se decompõe. É, na biologia, a, a reprodução é uma propagação também, só que no espaço. Porque um organismo se reproduz e cria uma nova cópia de si mesmo. Mas em ambas a seleção natural se aplica, Aquilo, aqueles organismos, ou aquelas formas, na verdade. É, se você for usar uma palavra filosófica, uma palavra abstrata, você vai usar a palavra forma. As formas que mais se propagam são selecionadas, exatamente porque se propagam, e daí a seleção natural vai se construindo. A gente chega na, na, na evolução da biologia, e depois na, no futuro da evolução também, que isso é uma coisa muito interessante, é, é, que é a evolução da tecnologia, da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é, eu defendo que ela é a tendência da evolução. Também acho. Porque o que é a evolução é? A adaptação. É, né Os organismos se adaptam ao ambiente para manter sua capacidade de propagação no tempo e no espaço. A inteligência nada mais é do que a capacidade de adaptação de um organismo em tempo real e dentro da sua própria geração. Porque os organismos que não são inteligentes, eles precisam de várias gerações para se se adaptar de várias gerações para evoluir é, é, ele nasce de um jeito se comporta daquele jeito por exemplo um réptil um inseto que não aprende nada durante a vida e as mudanças vão acontecendo no, nas proles né? vão acontecendo de, em múltiplas gerações mas um ser inteligente ele é capaz de se adaptar em, na mesma geração em uma única geração o ser aprende e se adapta por, por a inteligência ser uma maior capacidade de adaptação ela é, portanto, a tendência da evolução. Para onde a evolução está indo? né Para onde ela aponta? Para isso, para inteligência. E a tecnologia é a continuação disso. Com a inteligência artificial, com a inteligência superando limites da biologia, ela continua evoluindo e, e continua se expandindo. É, cara, isso é muito
1: louco, né, cara? Isso é um troço mind-blowing toda vez. E, a,
2: e aí tem o um conceito de singularidade. Sim. Singularidade seria o fim mesmo é, é, e... Mas para entender singularidade é bom entender primeiro a Lei de Retornos Acelerados, que é de um, de um filósofo chamado Ray Kurzweil, ah. é, que é um filósofo futurista. Fala sobre o futuro, fala sobre tecnologia, e ele fez a seguinte observação. Ele pegou os principais eventos da evolução e, e colocou numa linha, num gráfico logarítmico, e mediu a distância entre esses dois eventos. Por exemplo, o surgimento do, do, do universo, o Big Bang, depois o surgimento da vida, depois eventos importantes na evolução da vida, como, por exemplo, o surgimento dos eucariontes, da, da Revolução Cambriana, que é quando começou a haver uma grande variedade de organismos, porque no, durante muito tempo na, na vida os organismos eram muito simples, eram apenas células, é, unicelulares, e depois foi havendo uma explosão e, e uma aceleração da, da evolução. Então, esses eventos importantes, surgimento dos hominídeos, dos hominídeos andarem em pé, de terem linguagem, de terem civilização, ele pegou esses pontos e colocou numa linha, é, medindo a distância. Ele descobriu que essa distância ela é exponencialmente menor. Então, por exemplo, no início do universo você tinha, sei lá, 10 elevado a 9 de, de, de distância em anos, tipo 1 um, um bilhão de anos. Depois você vai tendo 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 1 mil. E até hoje, a distância entre a mudança de paradigma está de já de 100 anos, de, de, daqui a pouco de 10 anos. Então, é, é, isso se chama Lei de Retornos Acelerados, que diz que a evolução do universo como um todo é um processo acelerado. Isso é
1: interessantíssimo, porque é, é, eu acho que a internet foi o nosso último grandioso salto evolutivo, sabe? E, a, a, e ela realmente potencializou pra caralho a capacidade humana de se desenvolver.
2: Sabe? muito interessante, eu não sabia que existia essa lei. Sim, é, e, e a internet nada mais é do que um ambiente de distribuição de informação, sendo que a evolução como um todo já é um, um, baseada na propagação de informação, que é, o de, do, por exemplo, do DNA, né? do, o, a, as espécies biológicas nada mais fazem do que propagar o seu DNA, ou até mesmo de formas mais simples, como formas químicas, que na, com a sua estabilidade ou instabilidade se propagam, para o futuro, propagam a informação da, da sua composição. A, a digitalização, que é a internet, permite agora uma capacidade muito maior de propagação da, da informação. É, por isso, a, a criptomoeda, né, a gente, se a gente entrar nesse assunto de criptomoedas, ela é digital. Uma moeda digital, então, a portabilidade dela, por exemplo, de enviar um pagamento daqui até o outro lado do mundo, é instantânea por causa disso. E, então, é, são duas tendências. A tendência da digitalização, que é uma transmissão de informação sem limites materiais, que não precisa ser transportado materialmente, e a inteligência, que é uma... A, a própria adaptação de um organismo culmina na inteligência. Então, são duas tendências que a gente pode usar para pensar sobre o futuro. O que está vindo agora no futuro? Ah, verdadeira. sim. E a singularidade que... é, é o quê? A singularidade é... é como o tempo entre dois paradigmas vai ficando exponencialmente menor, vai ficando de, de um bilhão para cem milhões, para dez milhões, a singularidade é o momento que isso vai chegar a zero, ou vai tender a zero. Então, as duas teorias são ligadas, é isso? São, totalmente ligadas. É, a, a teoria de retornos acelerados e, e a teoria da evolução em geral, se você abstrair ela, completa, tornar ela totalmente abstrata, é, não prender ela só na biologia, elas fazem parte da mesma coisa. Entendi. Maralho. E a singularidade... Nossa, e, e, e a é. lei de Moore também, que é a lei ah, da aceleração é. do, dos computadores. É uma observação que foi feita de que os computadores aumentam sua capacidade exponencialmente. Uhum. Mas essa lei de Moore, é, 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 ela é, geralmente é entendida como fazendo parte da computação, mas ela é só um pedaço dessa grande linha da evolutiva. É, mas ela teve fim, né?
3: Mais ou menos. É, é porque eu... era, era o, quão os caras é, o quão menor os caras conseguiam fazer um transistor, não era? Sim, sim. E aí eles chegaram num momento que o transistor era o tamanho de um átomo, e não tinha como dividir mais. Então é. aí acabou, foi o limite da,
2: <coughs> do quão pequeno poderia ser um transistor. De, de silício, no caso, né? Do, é. do, do, de como ele é feito hoje, mas... Mas tem o, o, o é, quantum tem computing, né? Sim, tem novos modelos é, é, aparecendo, computação quântica... Hum.
1: Caralho, que doideira. E,
2: e a computação quântica está avançando muito rápido. É porque ela ainda está lá embaixo, então a gente não vê, né? Mas a, a aceleração dela é muito alta. Aham, uh -huh. uh -huh, de crer, mas ainda está aqui naquele
3: começo da, expon... da exponencialidade? <risos>
0: <risos>
2: é, tipo isso. É, ela, ela acelera muito, mas a velocidade está muito baixa. Então você não vai ver ainda. Mas quando ela cortar essa linha principal, né? Quando ela se tornar útil pra nós, aí vai ser uma grande evolução. É, eu
3: tava, eu ouvi uns vídeos dos caras mostrando um computador quântico, é um aparato gigantesco, eles tem que é, diminuir a temperatura do negócio a, a zero negativo, tá ligado? Então eles usam nitrogênio líquido e é super instável e tal, eles conseguiram fazer, não sei, sei lá, 64 bits de... Quanto então ele, não, e...
1: ele só não é prático hoje em dia, ele precisa evoluir pra caralho.
3: É,
2: você roda uma calculadora é. na parada ainda, tá ligado? Tipo isso, eu acho, não sei. É tipo, ele evolui muito rápido, mas ainda tá, é, digo assim, ele acelera muito rápido, digamos, acelera quatro vezes a cada dois anos, não sei se é isso. Mas ainda está muito pequeno. Então a gente só vai ver isso exponencialmente quando, quando chegar da no... Daqui uns
3: 10 anos a gente vai começar a sair uns cantos com Peter eu acho.
1: Pode ser. E não. isso daí tu acha que é a próxima internet para a humanidade? Não, acho que... A acho próxima internet o Elon Musk está fazendo, cara. Não, internet eu estou dizendo é a próxima revolução do tamanho da internet. Ah, entendi. Uma revolução humana de do tamanho artificial. que
2: foi a, a internet. Ah, sim, sim. É, acho que sim. Acho que a inteligência artificial é, é uma delas. Uh, é, você acho... diria
1: que a gente está muito longe da inteligência artificial? Não, eu já converso com uma
3: quase, quase todo dia. <risos> ah, não, mas uma generalizada para conseguir chegar na singularidade. Tipo... Porque o argumento é, a partir do momento que você consegue uma inteligência artificial que é capaz de se aprimorar e se aprimorar com mais velocidade com o passar do tempo, você atinge, você consegue a inteligência artificial suprema que vai atingir a singularidade sim
2: é, é um até, processo... até um longe dessa aí, qual, quanto tempo você acha que a gente está desse, de, desse ponto? O, o Ray Kurzweil, que ele tem uma previsão desde lá dos anos 80 de que vai ser 1945. E eu não acho, é, uma, não acho uma previsão louca, até porque ele fez várias outras previsões. Ele disse que o nosso computador ia caber no bolso é, em 2020 uhum. e, e, e acertou. Então várias previsões... Pera, mas ele falou tipo... quanto? Quanto que ele falou? Eu, eu perdi.
1: 1945.
2: Já. Não, eu falei 1945. Ah. É. não, então todo tô... Porque eu tava. Tô... Caralho, eu, é, eu, é. é. eu, eu, eu não fazendo sentido nenhum. Ele era no pajão e se fudeu. Eu falei, caralho, é ruim. Eu vou pra isso. caralho! <risos> não, 2045. Ah. ah, tá.
3: Puta, eu vou estar tá vivo, eu acho. É. Eu vou estar tá com 55. Ah, vou estar tá vivo pra
2: caralho, porra. Só, só se tu não encher a cara de uísque e de coisas, né? <risos> então, ele fez várias previsões. Tipo, ele, ele fez a previsão de que o computador não teria teclado. E caberia no bolso em 2045. E todo mundo achou que ele era louco em 2020. 2020. <risos> Acho que eu estou ruim com o número. Mas todo mundo achou que, que ele era louco e, e aconteceu. Eu vi uma reportagem até de 1970, mais ou menos, é, do pessoal discutindo a possibilidade de se, se um dia a gente ia ter um computador em cima da mesa de, de casa, assim, no escritório. Ele, e eles achavam coisa de louco. Assim, passou na televisão um cara falando isso... E ele era visto como um louco. Hoje a gente usa pra brincar, tá ligado? Pra se divertir. Hoje a gente
3: dá pra um bebê assim, até esse smartphone <risos> é, aí. Minha vai minha conversar é, minha conversa há sete anos.
2: <risos> minha
1: filha de sete anos passa, se deixar, ela passa o dia jogando no computador. Louco, né? Ela assim, joga mais? Que ela, que ela não fica nas redes sociais, tá? Não, o negócio dela é jogar Roblox e Minecraft.
3: Cara, legal que ela é uma gamer. Melhor do que ficar no Facebook.
1: Eu também acho. Pois é, é. Um ambiente tá... mais
2: controlado. <risos> A internet é viciante também, né? Pô, eu sou viciado na internet. Isso sou em muitas coisas, mano.
1: <risos> Mas eu te, a gente entrou nesse assunto todo porque eu estava te perguntando se você era ateu. Aí você me disse no sentido que você é ateu. É, existe no... um sentido que você acredita numa força superior?
2: Então, existe um sentido no qual eu poderia ser agnóstico que é no sentido, se você me perguntar, você acha que existem seres mais inteligentes que o ser humano em algum lugar do universo? Aí eu sou agnóstico, não sei. Pode ser que existam seres extremamente inteligentes, pode ser que eles sejam é, é, como os deuses da, da antiguidade, assim, do, da, das civilizações politeístas. Então, eu sou agnóstico, não sei. Se você me perguntar, você acha que existe um fundamento metafísico de todas as coisas, é, que o filósofo que, que falou sobre isso... É, por exemplo, Leibniz ou Spinoza, você acha que existe um fundamento metafísico de todas as coisas, mesmo que não seja uma mente, mesmo que não seja um, um eu, é, com vontades e com e desejos e decisões, aí sim, eu sou deísta, eu poderia defender que, sim, eu acredito nesse fundamento metafísico, só não acho que ele tenha nenhuma propriedade é, de uma mente pensante. Eu também
1: acredito nisso, se alguém me perguntasse, eu tentaria explicar isso com menos eloquência.
2: É, mas a questão
3: é, essa propriedade metafísica, ela... Se você acredita que ela existe,
2: você tem teorias do que ela, do que ela poderia ser. Sim, eu tenho. É, é... <risos> Chegamos nisso. É, então. <risos> e, 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 e se conecta com várias coisas, né? Se conecta também com a discussão de se robôs são, vão ser conscientes ou não. Uhum. É, é, a gente vai. Tipo o Ex
1: Machina, o filme lá. Você viu esse filme?
2: Não, pior que eu não tu vi. Esse. devia ver, cara. Tu já o me disseram pro... do caralho.
1: Mas tudo bem, vai, continua, desculpa.
2: E, na, e, tipo, a gente vai chegar nessa discussão metafísica do, do que que faz a nossa mente ser consciente. E aí os religiosos vão dizer que é a alma, então eles vão acreditar nesse fundamento metafísico que é a alma. O filósofo Descartes, ele defendeu uma coisa chamada dualismo cartesiano, que diz que existem duas coisas no universo, as mentes e a matéria. E elas são duas coisas fundamentalmente diferentes, que não se misturam. Então a minha mente é o que ela é, a minha consciência com meus pensamentos... É, o meu senso de eu, de, de quem eu sou. E isso é totalmente separado da matéria. Só por alguma por algum acidente ou porque Deus colocou a minha alma nesse cérebro que eu sinto que eu sou eu. Então isso René Descartes vai defender. Dualismo cartesiano. Eu até já fui dualista cartesiano durante muitos anos. Porque eu não via uma forma de reduzir a mente à matéria como se as duas fossem a mesma coisa.
0: Hum.
2: Não, não tem como eu dizer que um desejo... É, pode ser explicado materialmente. Ah, eu vou pegar os átomos e vou explicar é, é, o que é um desejo, ou o que é uma crença, ou o que é uma proposição. Ou o que... desejo eu consigo imaginar. Não, é? Não deve ser um pulso elétrico que é, ativa é... um neurônio que faz você sentir alguma coisa? É, você pode programar um, um computador para se comportar igual a um ser humano. Uhum. E, e isso tem um nome também na filosofia, que é o nome zumbi filosófico. É quando você... Tem um ser que é tão inteligente quanto o ser humano, que diz que ele é consciente, que se comporta exatamente como um ser humano, mas ele não é consciente. Todo o conteúdo por dentro que a gente vê aqui, vermelho, amarelo... Isso é algo teórico, né? É um, é um conceito teórico usado na filosofia para você... É, Fazer partir, suposições. É, partir dessa suposição uhum. e ver qual vai ser o resultado disso. Aham, uhum. e aí? E, então, é, é, você, você tem... Eu vou, eu vou chegar nesse ponto Cara, tá... já, já. É, você tem o um dualismo e você tem o um idealismo que joga fora a matéria. Uhum. Bom, é, é, como eu não sei explicar como é que o universo pode ser feito de duas coisas, uma mente e a matéria, que não se misturam, então eu vou jogar a, a matéria fora e vou dizer que tudo é mente. Então, é, tudo que a gente acha que é matéria faz parte das nossas mentes. Entendi. Isso é o idealismo. Uma grande ilusão. É, um, uma grande ilusão. Tipo Matrix é, e, desculpa, só que pior nossa. ainda porque a Matrix tem o, o, os computadores de verdade, né, que rodam isso uhum, uhum. aí não, nem teria nenhum computador Será? de verdade. Isso E se a gente for uma simulação? <risos> aí. É, tem essa <risos> pergunta também. É, o Elon Musk é o cara que, mais famoso que acredita nisso, né Ah, é, ele acredita na teoria da simulação, né? É, ou ele acredita é, ou ele gosta ou... muito, porque é. ele sempre fala disso, né. Sei, tô ligado é, e, e tem o, o total oposto, que é o fisicalismo, que joga a mente fora. Ah, não, tudo isso que a gente acha que a mente é uma ilusão. Na verdade, tudo é matéria. então É, é, eu é não faço
1: acreditar nesse, eu acho.
2: É, é o que a ciência moderna e, e até os filósofos hoje em dia é, é uma posição bem popular entre eles. É, só que eu acho que tem problema com as três. O problema do dualismo é você dizer como é que essas duas coisas totalmente separadas, mente e matéria, interagem uma com a outra. Porque se ela não tem nada em comum elas não têm nem em comum o seu componente de causalidade, de causar efeitos e receber efeitos. Isso não pode ser comum entre as duas, já que elas são substâncias é, fundamentalmente diferentes, exclusivas uma da outra, e irredutíveis a uma a uma mesma co composição comum. Uma definitivamente
1: não interage com a outra de nenhuma forma, é, é isso que você está dizendo? É,
2: e, e tem filósofos que abraçaram isso completamente, que disseram que realmente, que, é, que se chama paralelismo psicofísico, que a mente não interage com a matéria e é tudo uma coincidência da nossa mente está é, coincidentemente pare, parece que está interagindo com a matéria que é, que é absurdo né muitas teorias sentido filosofia... mesmo muitas teorias da filosofia são totalmente absurdas né é... <risos> caralho filósofo
0: melbourne and the beaches on Florida's space coast you can choose your own adventure kayak with giraffes or ride the waves touch the stars or even another world lose yourself but find each other just don't forget to look up we're the only beach in the world that doubles as a launch pad because this you can only do here plan your adventure online at visit spacecoast.com Florida's space coast only here
4: Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
2: falou que é essa? Pô, é absurdo. 99% da filosofia é, é absurdo. Entendi. E, e, só que aí a gente rejeita isso tudo e tenta achar uma coisa que é racional, né? O problema do idealismo é a escassez. Se tudo é mente... Por que, que eu não posso fazer certas coisas? Por que, que tem alguma coisa que parece que não está na minha mente, que me impede de fazer certas coisas? Se eu quiser apare fazer aparecer mais o uísque aqui, eu não posso. Então... Se eu quiser voar. Ah, mas aí você pode
3: argumentar que a sua mente está conectada a, um, a outras mentes e tem regras. É, e pode... as regras fazem você não poder. Lidar com o jogo da forma como que você
2: quiser. É, poderia ser ó, o conjunto das mentes, está uma limitando a outra. É. Ma mas aí também é surgiria a pergunta de onde vem esse limite entre, entre múltiplas mentes, por tipo, que, que tá aí? Sem a matéria, né? Separando uma da outra. Faz sentido. E, 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 então, e mas... a matéria
1: explica tanta coisa do porquê que acontece um monte de coisa, pelo menos do, do ponto de vista científico, né? Sim. Tipo, gravidade, por que, que a gente não voa? Né? Sim.
2: É, então, a gente, toda a nossa experiência é de escassez. da gente agindo num mundo onde a gente não tem tudo que a gente queria ter e a gente tenta usar os, os meios que a gente tem para chegar aos fins, que é a praxeologia, basicamente, de Mises. Né? E, e, o pro, e o problema do fisicalismo é de onde vem a qualia, que, que é um conceito muito importante também. A qualia seria, digamos, eu posso estudar esse copo cientificamente, o plástico, a, a, as ondas eletromagnéticas e tudo... Mas quando eu olho para ele, ele é vermelho. Esse vermelho é como se fosse algo, uma experiência qualitativa e subjetiva do copo. Tem um experimento mental na filosofia que procura explicar isso, que é o da, do quarto de Mary. Ah. Ele diz que uma garota chamada Mary cresceu num laboratório totalmente preto e branco, onde tudo era preto e branco, então ela nunca enxergou nenhuma cor. E ela estudou o conhecimento da luz, do olho, do cérebro. Então, ela sabe... Trata-se
1: sobre isso no Ex Machina.
2: Ah, é? Legal. É. Vou, vou assistir. E, e, então, ela sabe absolutamente tudo sobre a luz, como ela bate no olho, como ela vai até o córtex visual, como ela é processada pelo cérebro. Porém, ela nunca enxergou uma cor. Aí, um dia, quando ela já sabe tudo sobre isso, todo o conhecimento científico, ela abre a porta do laboratório, pega uma maçã e enxerga a cor vermelha. E aí surge a pergunta, será que ela obteve um novo conhecimento sobre a cor, quando ela fez isso? E esse novo conhecimento sobre a cor... O que, que ela sentiu quando ela viu aquela cor, etc.? É, é Essa essa cor que ela viu com os próprios olhos, quando ela pegou a maçã, depois que ela já sabia todo o conhecimento científico, é a qualia. É o que na filosofia se chama de qualia, que é o aspecto qualitativo da experiência. então É ela... a soma de tudo, é isso? Não, não é a soma, porque você também pode ter o contrário, você também pode ver a, a cor vermelha e não saber nada sobre o olho. Que nada é o sobre... meu
1: caso. <risos> o ah, não, é vermelho. Não é. É. Mas, mas a cor Inclusive vermelha... eu sou muito ruim com cor, irmão, eu devo conhecer, sei lá, cinco cores. Tá Aquilo então, ali é azul. Tá Tem um problema com a minha mulher, ela fala assim, pô, pega a rosa. Aí eu pego a cinza, ela, pô, mas essa é cinza, pô, mas parece rosa. Mas a,
3: a cor vermelha, ela por si só compõe todas as coisas que a menina, no caso, estudou. Não, não?
2: porque... Porque, digamos porque pra que... a cor
3: vermelha estar sendo apresentada aos olhos da menina, todas aquelas coisas que ela estudou tem que estar em jogo, não é?
2: Pode ser que sim, mas, mas será que ela já, já imaginava o que, que era? Pois ele? é,
1: como ela ia imaginar o que é o vermelho?
2: Será que ela consegue... Não, você pode
3: perguntar pra um cego como ele imagina o que é o vermelho.
2: Mas ele será que ele consegue... Talvez, ele deve ter alguma... Será? Não sei. Não faço a menor ideia se ele consegue. <risos> ah, eu não sou sério. Então, a, a ideia é que mesmo ela sabendo todo o conhecimento, tudo o que acontece com a luz, ela só foi saber o que era vermelho quando ela olhou, abriu a porta e olhou a maçã. é, é e, De verdade, né? É. Eu, Entendi. E, e mesmo que ela fosse, por exemplo, daltônica, ela não ia ver também. Né? Então, isso depende de, de vários fatores. essa Esse vermelho, ou seja, a vermelhidão do vermelho, né? Que é o uma forma de se referir à qualha, isso é a qualha. Agora, esse aspecto qualitativo existe para tudo, para todo pensamento, crença é, da mente, todo estado mental tem a sua qualha. É, e a qualha seria a composição da mente. Quando você fala em filosofia da mente, é, da mente você está falando da qualha. Aí você pode ter, por exemplo, o conceito de zumbi filosófico, que seria uma pessoa completamente inteligente, tão inteligente quanto o ser humano, mas que não tem qualha nenhuma ali dentro. E não tem como saber também, porque você teria que estar dentro da cabeça da pessoa para saber isso e
1: qual que é então o método qual que você, existe então uma maneira eficiente, filosoficamente falando de se de, de, por exemplo, você tá falando que tem um que lida somente com o físico um que lida somente com, com um que é os dois ao mesmo um tempo, que é só que eles não interagem ter. pois é, e tem algum ideal tem algum eu, que... eu fiquei
3: interessado naquele lá que é, é, é tudo matéria
2: não, é esse, gente, é esse que a gente tá falando é esse né? que a gente tá
3: falando, né É.
2: Mas aí, com o fisicalismo, é, é, o problema... E esse é o
3: problema, que não tem o coalha? É, qual, é, dele... qual é a parada
2: da coalha? É, de explicar de onde veio a coalha. A consciência é um problema no fisicalismo, né? É, isso, de onde veio. De onde... Se é tudo material, por que, que não é tudo material sem a consciência, sem a coalha? Verdade. Não então tinha... não há um
1: consenso entre esses três e até agora não inventaram uma quarta linha? Tem uma quarta linha, é. que é
2: a minha, inclusive. É. Que, que é o seguinte, é, você per, por esse conceito de coalha, você reconhecendo que a mente é composta de coalha... E você reconhecendo que a mente precisa ser composta da mesma coisa que o resto do universo, já que ela precisa interagir com ele, então você conclui que o universo inteiro é feito de coalha. A, a matéria, o que a gente chama de matéria, nada mais é do que pedaços de coalha de espalhados por aí. Caralho! Como se o Big Bang fosse uma grande explosão de pedaços de coalha jogado pelo, pelo universo. E essa interação delas é... é que não é composta numa mente que é, é, é a física, é o que a gente chama de lei da física.
1: Então, é, por exemplo, o universo, é, é o fato de eu olhar para você e, e ter uma opinião sobre o que eu tô vendo, é, é disso que é composto o universo, sobre a minha... Só,
2: só que não tão sofisticado, porque na mente humana ele está composto de uma forma muito sofisticada, a gente tem bilhões de neurônios, uhum. então ele produz esse, essas coalhas muito sofisticadas, como vermelho, azul... Uhum. Pensamentos, crenças, mas o universo seria uma forma muito bruta de, de qualha. Ele tem um aspecto qualitativo, que é o mesmo aspecto da mente, mas está de uma forma muito bruta. É que Caralho, uma coisa... Eu não consigo nem entender é, essa
3: faz... <risos> Para mim, mim não faz sentido, porque. Uh, por que, que a pedra tem qualha se ela
2: não está tendo realmente uma experiência? É, são, são pedaços de, de, do que compõe nossa experiência. É, não é uma experiência porque não está num nível tão sofisticado, não está composto mas fundamentalmente o problema o problema que
3: que, que é lógico que se propõe a uma, a existência da qualia é justamente a existência dessa questão subjetiva da consciência se ela não está aplicada na pedra por que que a gente relaciona qualia isso também
2: mas por que que a gente chama de subjetivo porque a gente postula o sujeito o eu que está tendo essa experiência sim e é, isso na verdade é apenas o resultado de uma grande aglomeração de, de uma inteligência bastante conectada, que são os neurônios do nosso cérebro muito conectados, formando essa ideia de eu. Mas essa ideia de eu, né, a não sei que você defenda uma alma, né, uma coisa indestrutível, é que está presente aqui, que é esse eu inseparável, indestrutível, ela é só um composto. Você pode ter os pedaços que, que não estão tão compostos assim, tão unidos assim.
3: Para mim, isso aí só parece que você
2: transformou a consciência em matéria e deu um outro nome. Mais ou menos, é, é diferente do idealismo, por exemplo, é diferente de eu dizer que tudo é mente. Porque se eu disser que tudo é mente, eu vou dizer que tudo tem pensamento, tudo tem desejo, tudo tem experiência. Inclusive uma pedra? É, o que o idealista é, é, diria, ou que a pedra faz parte da sua mente, ou que ela é uma mente também. Mas não é isso que eu defendo, eu defendo que os, as partes da mente, as pequenas pecinhas que compõem a mente são as mesmas pequenas pecinhas que compõem o resto do universo. É uma espécie de fisicalismo também. Como é, sabe. pra mim parece fisicalismo,
3: eu não consigo entender qual que é a diferença Só que
2: o, que o que realmente qualitativamente é isso que eu chamo de física é a qualia. Caralho! <risos> <risos> Qualha! <risos> tá ligado?
1: É, tô aqui tentando primeiro entender legal e colocar mesmo segurança no, no próprio conceito de qualha, tá ligado? É, eu é entendi, um conceito muito difícil. Eu entendi que... o que é de forma bruta, é, tá porque pra mim qualha tá sendo aquilo que tem consciência, ou uhum.
2: aquilo que, que, que fornece a propriedade da consciência. É, o que fornece o aspecto qualitativo da consciência, né, tipo... É, eu, eu não sou só uma máquina de, de ver copos e pegar copos eu, eu tenho uma experiência qualitativa do copo Tem um vermelho E eu organizo tudo isso nas... O troço
1: estético nível. e tal é ligado à a, qualha a,
2: a É, tem a estética também Que aí são níveis mais sofisticados Por exemplo, quando você faz uma rede neural no computador Se você fizer uma rede neural muito simples Você pode fazer ela identificar o, o que é um copo ou não é é, existe hoje isso, é, rede neural, de, inclusive eu já fiz o, algumas. Ah, sim, eles. eles é, isso aí dá muito dinheiro, inclusive. Você treinar uma inteligência artificial para reconhecer rostos, aí tem várias aplicações importantes. Sim. É, você pode fazer ela reconhecer o, o, o que é ou não é um copo, agir como um ser humano, mas. E, e a experiência que nós temos de vermelho, certo? Só que a experiência na mente humana é muito sofisticada. Se você separar ela da mente humana e jogar ela assim aleatoriamente ela não significa nada, é só a, a coalha bruta. O sabor
1: assim. da comida é coalha? É. Então um cachorro é capaz de, de, de sentir a coalha da ração que ele está interagindo. Sim,
2: isso. Entendi.
3: Ah, entendi mais ou menos agora. É, existe... <risos> Qualha intrínseca à matéria é, isso. E essa qualha Ela só é observada se você tiver um conjunto De qualha que tem a capacidade de analisar A qualha intrínseca à matéria
2: <risos> Sim, é quase... É.
1: Aí eu sei que você que tá ouvindo essa porra não tá entendendo nada Irmão Eu tô, eu tô aqui, tô caralho. caralho Sintomas de macrocefalia é. Eu já tô aqui
2: <risos> E como que
1: chegou a essas conclusões,
2: cara? Lendo pra caralho? Lendo pra caralho, é Lendo livro de muitos autores diferentes John Searle, Daniel Dennett que vem é, discutindo há muito tempo tem o David Chalmers também, o próprio Ray Kurzweil tem, pensa alguma coisa sobre isso que é uma, é uma batalha mais ou menos um defende que o materialismo, o outro defende o panpsiquismo. psiquismo e, e pan psiquismo e, é, essa, essa visão de que, de que a coalha está em tudo uh -huh. é, é o pã-psiquismo entendi, tá. entendi caralho qualia. é só essa palavra que é muito escrota
1: da
3: onde mesmo? vem a coalha? É, é de
2: qualitativo. Não,
3: não, de qualitativo. mas da onde vem a qualha? Da onde vem essa... Se, tipo, se eu juntar um monte de qualha aqui, eu consigo ver a qualha. Mas aquela qualha, ela tá ali, ela deve ter alguma forma como essa qualha funciona.
2: Ah, de, de, a explicação né, de onde vai seria algo intrínseco. Algo que necessariamente existe no universo. Como se ter...
3: fosse mais uma matéria.
2: É, como se fosse a, a matéria ou a energia. Entendi. É, o, que, o que na física se chama de energia a coisa mais básica, mais fundamental que forma a matéria, que forma tudo.
3: Ah, eu não sei se eu gosto de pensar dessa forma, não, pra ser sincero. Eu, eu gosto mais de pensar que sinceramente é porque eu, gosto, eu gostaria de viver, tá ligado? De, mesmo morrendo, eu gostaria de continuar essa jornada. Como uma alma inteira, com a mente, com a... Sei lá, mano, eu memórias. só queria continuar. De alguma forma, eu queria continuar, não queria morrer, tá ligado?
1: Não que, que a morte fosse o fim mesmo. É,
3: pô, eu queria, pô, legal, passei da fase 1, agora vamos, pô, pra fase 2. Quando aí, você tá morrer,
1: cara, o, o jogo vai dar game over na tela do jogador lá, você vai acordar, putz, caralho, mandei, mandei bem nessa, hein? Vou tentar de novo.
3: É, talvez. Então, algo assim seria ótimo, tá ligado? E aí, parece
1: o um high score antes. É, ou seu
3: eu sei lá, o Morra e Deus falava, caralho, vamos ver. <risos> ah, legal, você fez isso, 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 babababá, bacana, cara, hum, mas não gostei disso, vai nascer como tartaruga agora. <risos> sei lá, sei lá, a, alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa pra mim, só pra saber que, tipo, eu vou continuar, que não acabou, que eu não sou descartável, tá ligado?
2: Mas, mas eu quem? Quem, quem? quem é o eu?
3: Eu é minha consciência, no caso, né? Mas é para a e... minha
2: interpretação. Mas se esse aspecto qualitativo hum. já tá em tudo, o que diferencia você do, do resto? É a minha experiência exclusiva, né? Mas aí essa experiência exclusiva, ela depende de da sua formação neural, do seu cérebro, das suas memórias.
3: Não necessariamente, ela não necessariamente, porque a minha experiência ela podia ser só Uh, um sentimento apenas, a minha experiência ela poderia ser muitas coisas, tipo eu já usei uh, cogumelo por exemplo, tá ligado, e aí teve um momento que eu era apenas a minha pele, tipo, eu não era mais nada, eu era apenas aquele pedaço de pele que eu tava passando o dedo, entendeu e eu era o tato daquilo e aquele naquele momento eu senti que o meu ser era apenas um um, um sentimento apenas, tá ligado e se eu posso me sentir dessa forma? Eu posso me sentir verde? Eu posso me sentir... Aí eu fico pensando, será que é, o que eu sou é aquilo que, re... que reage à matéria, que experiencia a matéria? É o que eu sinto que eu sou. Entendeu? Não necessariamente
2: a matéria. Então, essa visão aí está tá tendendo para o dualismo, de que tem uma mente separada do resto e essa mente está observando o resto. É, o, o pan seria diferente. Ele diria que essa... Esse aspecto qualitativo, subjetivo, já está em tudo. Né? Isso que você acha que é, que é o eu que está aqui e que separa o resto que está lá, é, não, não existe essa separação. O aspecto qualitativo já é intrínseco do universo. Entendi. Mas aí a gente, a gente
3: é, limita o nosso ser a este universo, né? Como assim? Porque imagino que em outro universo a, o quali seria diferente. Quali, quali. <risos> Quali? manteiga. <risos> não seria diferente? Pode ser, mas e, é, mas... então eu tô, o meu ser tá agregado tá a esse universo apenas. Então eu não sou tão tão transcendental assim, tá ligado? <risos> não. Eu
2: queria ser, né? Eu queria ser, eu queria ser infinito de certa forma, não queria ser finito. Se, se você perder a noção do eu, se você não não acreditar mais no eu e considerar que ela é uma ficção, é, você pode é, ser o universo inteiro você pode mas eu não posso ser o universo inteiro e você ser o universo inteiro ao mesmo tempo cara pode ser a mesma coisa o ah mas eu. aí
3: eu não sou aí tipo
2: pode ser tudo parte da mesma coisa né é, é mas aí não vale a pena aí é a mesma
3: coisa que morrer né
2: não sei talvez é. talvez se eu já já fosse uma ficção em primeiro lugar não ele é uma ficção porque tipo
3: meu nome quem eu na... onde eu nasci as minhas experiências de vidas, todas essas paradas, elas são é, ligadas a esse universo apenas. Então, ela, ela não pode ser algo fora desse universo. Então, tudo isso que me moldou, tá ligado aqui. E muito do que eu sou, foi isso que me moldou. Então, não tem como achar que eu sou essa parada realmente universal
2: ou, ou, ou extra-universal, tá ligado? Mas, mas tem uma solução pra isso também, que hum. é o, esse mesmo cara, o Ray Kurzweil, que futurista, é, defende que no futuro você vai ser capaz de fazer o upload da sua,
4: consciência. Da sua mente,
2: da sua consciência. A consciência. E aí o meu corpo morre quando eu faço o upload, é isso? Não, necessariamente, porque... Pode é, fazer uma
3: cópia.
1: Por, control C, control G. Mas é, é que se você
3: copiar a consciência, a consciência deixa de ser consciência. Não, ou você ela
1: vai evoluir separada
3: Vira de você. outra consciência, louco. fora é porque, a sua. É
2: porque essa noção é, sua de, de eu, do eu ser uma coisa intrinsecamente separada do resto, é uma noção que eu não acredito, por exemplo. Eu não acredito que eu sou uma coisa especial, separada do, do resto. Então, copiar a minha consciência, pra mim, não seria uma coisa. É, seria uma coisa banal. Eu, seriam duas, tudo bem, mas não muda nada. É, eu não gosto de pensar assim. Pra mim. para mim,
3: se eu pensasse assim, eu volto a ser niilista pra caralho, tá ligado? <risos> e aí foda-se.
1: Nilista.
2: Foda é, foda-se. -se. Alienista. é lista,
1: É, é niilista é que ele tá falando
2: aí, chat. Isso. No, mas no, por que nilista? No por... sentido de que não existe motivo... Pelo ah,
3: que... porque, mano, se eu sou apenas, uh, sei lá, mais, uma, mais um substrato universal apenas, uh, foda-se, então, não faz
2: sentido nada pra mim. N não, você é um, um monte de formas de inteligência que se aglomeraram no, no, no dentro de um cérebro e se comunicam uma com a outra. É, faz menos sentido ainda para mim, mais nem lista ainda se <risos> porque porque se eu sou só isso,
3: Mas tipo, a, a nada in... que eu tenho, nada que é meu, nada é meu, nada, tudo foi do universo, tá ligado? É,
2: eu apenas sou um, um acaso da parada. A, a inteligência é a coisa mais mais foda que pode existir. O que, que você pode imaginar mais do que a inteligência? Continuar existindo. A, então você pode continuar existindo sua inteligência, pelo menos.
3: A minha inteligência pode continuar existindo fora dessa dessa realidade que a gente vive? Hum, o que você quer dizer com fora? Tipo, eu posso ter uma experiência em outro universo com a. a eu, sabendo que eu sou eu e ter essa experiência?
2: Ah, não sei. Aí você se longe pra caralho, irmão. <risos> se existir e, 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 e alguma coisa que a gente criar aqui. Sabe se, como é que é possível? Se, se comunicar com outro universo. Sabe como é, que é possível
3: isso acontecer? Se existe um, um, um upload feito em é, real time de toda a nossa memória e experiência nessa vida, tá ligado? Imagina que a gente é conectado a um outro, uma outra dimensão e a gente realmente está nessa outra dimensão, tá ligado? Mas a gente manda informação dessa outra dimensão para essa dimensão que é essencial para essa dimensão e a todo momento essa dimensão está é, informando o que está acontecendo ali como se fosse um jogo. É igual, igual um jogo, igual uma simulação. É, né? igual a uma simulação. Eu acredito mais, tipo, eu acredito verdadeiramente que eu gostaria que isso estivesse acontecendo Isso que eu acredito Tipo, a gente
1: responde a todos os inputs desse eu é. lá, E a gente devolve todos os, Todas as respostas A esses inputs pra eles. É, tipo Essa dimensão aqui, ela não interage
3: <risos> Na fisicalidade De nenhuma forma aqui E todas as, as decisões que eu tomo aqui Elas são coerentes com a fisicalidade Daqui Porém todas as, as decisões que eu tomo aqui tudo que acontece aqui, essas informações Elas são copiadas e mandadas pra essa outra dimensão
4: Visit tryfacetwealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T R Y F A C E T Wealth.com. Facet Wealth is an SEC Registered Investment Advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: E aí, quando eu morro aqui, algo dessa outra dimensão que estava aqui volta para essa outra dimensão. E eu tenho todas as informações do que aconteceu aqui nessa outra dimensão, porque existia esse link.
2: Caralho. Sim. O, o que você <risos>
1: Entendi, vai lá. Explosão
2: mental. O, o que você está propondo é parece uma forma de dualismo, né? Como uhum. tem, tem duas dimensões separadas, uma é a mental, outra é a física. Mas aí você diz que
3: uma não interage com a outra de nenhuma maneira.
2: E, e é, elas teriam que ter algo em comum. É, não, não, existia essa capacidade, por exemplo, de enviar informação e uma, recebe, uma enviar e outra receber. Isso seria comum das duas. Então, se elas têm uma coisa em comum, elas não podem ser fundamentalmente separadas. É, porque elas contêm essa mesma coisa em comum. Para elas serem duas substâncias fundamentalmente separadas, tem esse problema de como elas interagem. Ah, então, o pau no cu de que elas são fundamentalmente é, separadas. Talvez é, elas, elas não sejam é, não fundamentalmente
1: são... desse, Mas para a gente parece. É e... porque o Descartes disse que era fundamentalmente. entendi. Né? É, de... que, que a mente. Não, mas aí, é, pau no cu é mortal, dele, porra.
3: Entendi. Mas aí a gente pode pensar que se não for fundamentalmente. <risos> pau no cu dele, foda-se. No... Pau no cu de Descartes. Por que não? Morreu mesmo, pau no cu dele. Né? É... O cara vai chorar, ele não fala mal de Descartes. Não fala né? mal de Descartes, não, porra. É. Não, mas agora pô, não esqueci o que filósofo, eu sou
1: filósofo, Foda-se, posso falar.
3: Mas faz sentido isso aí que eu falei, né? Poderia. É possível acontecer isso? Tipo, e, e, e não afetar a nossa realidade?
2: Eu acho que não é possível uma mente se comunicar com, com a realidade física e ela própria não ser afetada. Porque pra ela, tudo que causa um efeito também tem um efeito causado sobre si. E se for um efeito só de troca de informação? Então, mas essa troca de informação vai afetar também essa, essa mente. Ela não vai poder ficar é, imortal, a mesma para sempre e imutável. Com
3: certeza, mas se você pensar que essa outra dimensão ela é superior a dimensão que a gente está aqui agora, como se fosse uma dimensão criada por essa dimensão superior, é, você pode pensar que o que a gente está vendo aqui nada mais é um agregado dessa outra dimensão. Só que para a gente parece ser uma outra coisa. Para a gente, a nossa consciência ela está a parte do, do que está acontecendo aqui, porque a gente acha que o, o aqui é só aqui, mas o aqui é também lá. E a nossa consciência não está a parte realmente de tudo. Ela só está em um outro jogo. É tipo ir para o céu. É, é tipo o Hub, na verdade. Tá mas, a,
2: mas a questão é, é, é... Então elas não seriam separadas, em, fundamentalmente. Elas, fundamentalmente, estão uma modificando a outra. Constantemente. É, constantemente ela está modificando a outra porque a outra está
3: recebendo informação... E enviando também. E enviando. Você está enviando qual é a informação. É, ela deve estar
2: enviando a informação. Porque de duas coisas, se, se uma é, é, afeta a outra, ela tem que se afetar de alguma forma. Uhum. Por exemplo, no, no nosso universo existe a escassez, né? Se você colocar o uísque nesse copo, vai diminuir o uísque que estava ali. Uhum. Então, a, 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 qualquer coisa que esteja causando efeitos tem que ter também Inclusive, efeitos. Inclusive,
1: vamos, 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 vamos aumentar a escassez do uísque dentro da garrafa? <risos> <risos> vamos.
2: É. Mas,
3: tipo, ok, mas elas podem estar conectadas, não, isso não é impossível, né?
2: É, a questão é, 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 é como é que a mente seria imortal? Como é que você pegaria uma coisa uhum. que existe é, com uma consciência, com uma experiência subjetiva uhum. e blindaria ela completamente de ser modificada e para sempre e ela fica imortal? A
3: consciência? A consciência ela só, ela, ela só a, a capacidade de receber inputs, não é?
2: É, seria, nesse caso, a qualia, né? Seria o aspecto qualitativo.
3: É, não, mas alguém, alguém, alguém observa a qualia, tá ligado? Você disse que a qualia observa mas, a qualia, é, mas, mas pra a, mim não faz sentido esse alguém
2: Esse alguém, na verdade, é só uma abstração que a gente faz. Pra, pra, tudo bem, tudo pra, bem. Pra, pra juntar tudo. Que tá... Então,
3: na minha cabeça, esse alguém é alguém que existe em outra dimensão superior, tá ligado? Loucura, loucura.
2: Estamos aqui só você... pra isso, é, vamos
3: longe. Esse <risos> alguém é uma, alguém que existe em uma outra... Sub... É, e a gente... Precisa da energia
2: desse alguém para ter é, vida aqui, tá ligado? Não sei. Mas, mas, mas então tudo bem, você formula que é, tem um universo com seres conscientes e quando você morre, é, você volta para lá uhum. e, e continua existindo. Mas aí nesse universo teria o mesmo problema. Você teria que explicar como é que essas pessoas são imortais nesse universo. Ah, mas a gente pode deduzir que existem muitas camadas da existência. Mas né? Tem que acabar em algum lugar, teria que ter uma final. Ser, mas às
3: vezes a gente não tem informação desse final porque justamente a gente tá numa camada
1: inferior. Cara, já viu, é... Esqueci o nome, aquele filme que os caras dormem dentro do sonho e vai sonhando, sonhando, sonhando e o tempo muda. Inception. Inception. Tá ligado? Um Inception, tipo... Alguma hora essa porra toda vai acabar. Tá ligado? <risos> mas quem sabe que porra. A, a, tipo, a gente tá muito longe disso pra tentar. A, pra ter a
3: oportunidade de tentar conceber onde acaba essa parada, tá ligado?
2: Ma, mas aí entra na navalha de Ocam também. Se você pode e dar. Caralho. Vai entrar onde? Na Navalha <risos> de Ocan. Na Navalha de Ocam. Sim. É isso. Ela diz o seguinte: se você tem duas explicações igualmente racionais, a mais simples ganha. Então, se, se eu não preciso de postular todo esse monte de universo pra explicar o nosso. É melhor cortar fora E ficar só o nosso Mas ela realmente não explica né? Ninguém explica a consciência a consciência é um fator misterioso ela, até hoje Ela é o aspecto qualitativo Se você perguntar é, é, do que é feito esse copo É feito de vidro Mas o que é vidro? É átomos, é elétrons, prótons, nêutrons O que é isso? É quarks E mais do que isso é feito? Aí Vai entrando, entrando, entrando mais fundo no final, você vai acabar na filosofia perguntando do que, que tudo é feito. do que se eu, se eu disser que alguma coisa possivelmente existe, do que que ela possivelmente é feita? E aí a gente vai entrar ne, na, no que na filosofia se chama substância, que é toda essa discussão de Descartes, que diz que da, fala da mente e da física. E é essa substância, para o, o, a minha visão, que é o panpsiquismo, eles vão dizer que é a coalha. O que, que é isso, que no final de tudo isso? É a coalha. Então, é, então isso eu não poderia reduzir mais ainda. Porque... É, tudo bem. É que o, pro, o, o problema é que, tipo... Alguém sente. Algo sente. O que sente? Então, é aí que não tem, não tem esse sujeito... Você está separando o sujeito da qualha. Mas, na verdade, separação não existe. Eu, a, a, a... Mas é difícil provar isso. É difícil... É, tipo, é, isso é uma teoria, né? Tá
3: Para mim, subjetivamente falando parece muito que existe algo que reage ao meu ser. Às vezes eu pareço, eu pareço, eu sinto às vezes que eu tô controlando esse corpo, tá ligado? Que eu não sou esse corpo. Eu tenho essa pira às vezes, tá mas eu sei que eu sou esse corpo. Mas, mas eu, às vezes mas... É, tipo eu controlo meu braço. Eu, eu tenho comando dessa parada aqui, tá ligado? Não é como se eu se eu fosse escravo disso aqui. Ao mesmo tempo eu sei que eu sou um pouco escravo disso aqui, mas não é como se eu fosse totalmente escravo disso aqui, tá ligado? É, é...
2: <risos> esse esse eu que que você diz Vai o dia lá para entender, pra atender ele vai descender aquele... para entender ele vai... Light it up, bitch. Aquele chosen. Eu também. Esse eu que, que você diz que, é, que controla o corpo é um conjunto de operações da sua rede neural, dos seus neurônios. Mas é, como é que você separa isso dos neurônios? Como é que você separa isso de, de todas as coisas aqui do seu cérebro? Ele, tem certas é, coisas que se formam no seu cérebro que o Daniel Dennett chama de a ilusão do usuário, né? Porque ele diz que o cérebro é como se fosse um grande computador, a co o eu é como se fosse o usuário, e ele diz que esse usuário, na verdade, é uma ilusão, e, e que ele se forma como um sistema operacional. Por exemplo, no Windows tem um monte de coisa acontecendo, mas você vê ali bonitinho as pastinhas, uhum. é, é, o mouse, só que na verdade tem um monte de outras coisas acontecendo. Seria o que... subconsciente do Windows. É, Mas sabe o que, que é engraçado? Agora eu fui longe também. <risos> é. é. Mas o engraçado é que,
3: tipo, por que a gente faz o Windows? Por que você simpli... que você faz um, um UI, né? Para que... Alguém... UI. <risos> é, UI. Para que alguém
2: tenha essa experiência facilitada. Não é interessante isso? E se, e se esse alguém também for outro computador? <risos> Pode ser,
3: mas e se, se alguém também não for outro computador? Não é ligado? Essa é a parada. Para mim parece muito que a gente tem um Alfred. Não, Alfred? Qual, aquele do Iron Man. Qual que é o nome do... Do Iron Man? É, que tem, ele tem um robôzão na... Um ah, interse... tá, o Jarvis. É, o Jarvis. Né? Parece que a gente tem uma Jarvis, né? todo mundo nasce com uma Jarvis dentro de si, tá ligado? Eu, eu sinto que a, a consciência é tipo uma Jarvis, tá ligado? Ela não é tão esperta nem tão funcional, mas é tipo uma Jarvis. Tipo, a Jarvis, ela tá lá dentro da armadura pra alguém, pra algo, pra um hospedeiro, tá ligado? E aí eu me sinto como um hospedeiro dentro de, dentro de, um, de um Iron Man. Eu não me sinto como o, a, a armadura.
2: Sim, é... Então... Essa é a
3: parada. Então... É difícil acreditar no que tu tá falando... Porque a minha experiência subjetiva, eu não sinto como se fosse isso. Eu sinto como se eu controlasse essa matéria, mas como se eu não fosse fundamentalmente ela.
2: É, a visão intuitiva para o ser humano é o dualismo. Realmente, a gente sente que eu sou um eu, eu sou uma mente e a matéria é uma segunda coisa e as duas coisas estão separadas. É por isso que a maioria das pessoas é dualista, a maioria das religiões também é dualista. Mas por que, que, as pessoas, por que, que precisa fundamentalmente uma ser é,
1: uma excluir a outra? Por que fundamentalmente uma precisa ser completamente separada da outra?
2: Porque a filosofia quer chegar no, no que, que compõe tudo, né do que, que tudo é feito. E tem que, tem que escolher uma coisa: ou é de mente, ou é de matéria, ou é de uma terceira coisa, ou é de mente e matéria. É, é, mas aí você pergunta do que, que a mente e a matéria são feitas? Aí você. O dualismo vai dizer de, de nada, é separado. Só existe essas duas e acabou. Não tem como misturar uma com a outra. Caralho. Entendi. Então, uma. Se a gente tentasse reduzir
1: ao máximo, se a gente fosse começar a se estudar e ler a porra toda agora nesse minuto, daqui a 10 minutos a gente chegaria, daqui a 10 anos a gente chegaria a uma conclusão. Que seria uma dessas linhas filosóficas aí. É, tipo, eu, não, eu acredito já nesse. Tá dois, mil, dois mil anos, mais de dois mil anos. Tá. Então vamos. Então, aí como todo mundo já escreveu pra caralho, eu só ia precisar de 10 pra ler tudo. Tá <risos> vamos lá. Então, assim, nesse momento aqui, eu não consigo enxergar tão claramente, quanto você provavelmente, que uma. Que a mente precisa necessariamente ser separada da matéria.
2: Eu também não, eu não, eu não
1: defendo isso. Tá. Mas aí se eu. Mas assim, eu acredito, eu, eu posso. O que eu quero dizer com isso é, é, tem a mente e tem a matéria. E tem essas outras linhas aí separadas e tal, tem a psico, como é que é? Pan-psiquismo. Pan Pan-psiquismo. Então, uh, se eu pensar em qualquer interseção entre mente e matéria, é, eu não sou pan-psiquista, sou?
2: Mais ou menos, é, se você pensar numa separação entre mente e matéria, você é dualista. Tá, e se eu pensar numa interseção entre elas? Eu tô errado, é isso? Como assim uma intercessão? Por exemplo, que que elas
1: se comunicam sim, de alguma forma.
2: É, aí você é dualista. Se elas são fundamentalmente diferentes e se comunicam, é dualista. É, é. Ó, 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 dualista é que acredita em alma. É, basicamente é isso. É que que a mente, é, é... talvez não seja imortal, né? Mas na maioria das vezes o dualismo diz que a, que a mente é, porque, é imortal. É porque tu falou
1: aí que o Descartes dizia que uma não interage com a outra. Tipo, não interage.
2: Não, o Descartes diz que interage. Interage. Quem, quem diz que não interage é um outro cara. É tá, o Leibniz. Tá
1: bom, tá bom, entendi. Então é o que então, você gosta. Dentro do não. dualismo... <risos> não, nenhum eu gosto. Dentro do <risos> dualismo tem o cara que acredite, admite que elas interagem e tem o cara que admite que elas não interagem. Sim. É. Tá, eu tento, eu tento concordar com o Descartes, então. Então não é pau no cu do Descartes, não. <risos> então são, é. são cartesianos. Talvez seja, eu não estudei, né? Ah, cara, é muito mais agradável
3: Caralho, acabei assim, de cara. chamar todo mundo que
1: é cartesiano de burro. É <risos> que eu queria dizer. É que eu não estudei nada, minha primeira reação é ser cartesiano, então. Como você disse, a maioria das pessoas cara, penso... é o mais intuitivo.
3: Porra, pensar que matéria e alma não tá separada é pensar que a gente vai morrer e acabar, cara. Eu não quero pensar essa merda, não, mano. Porque se eu pensar essa merda, eu não vou ser uma boa pessoa, velho. <risos>
2: tá ligado? Ah, eu, eu não sei. Eu acho que eu acho que não tem nada a ver. Você pode ser uma boa pessoa e não acreditar no eu.
3: Aí você tá sendo higiena.
2: <risos> Na minha opinião, sim. Por quê?
3: Porque se você.
2: Cara, porque se foda-se, tá ligado? Se foda-se, então eu vou ser o Felipe Neto. Eu não, não, um... mas não é foda-se. Existe o valor moral. Só, só que não existe mas o eu. eu... O, mas o
3: valor moral é, é foda-se Porque o valor moral ele não tem nada a ver com Tipo O valor moral é algo que existe porque as regras São desse jeito, mas é algo que Foda-se porque as regras pode, Poderiam ser de outro jeito, as regras só são Desse jeito porque aconteceu nesse Universo dessa forma tá ligado Então foda-se foda Então eu vou fazer o que eu achar que é melhor Pra mim, o que é mais benéfico Pra mim eu vou ter o pensamento mais egoísta possível. É o
2: egoísmo, é o que muitos libertários defendem, é o egoísmo. É, só
3: que se eu realmente for isso, é egoísta ao máximo, eu não consigo
2: ser uma boa pessoa também sendo um egoísta ao máximo. Mas o, o egoísmo é uma afirmação do, do ego, do eu. Se você é, nega o eu, você diz que o eu na verdade é só uma abstração, é, ele não, não é uma coisa fundamentalmente existente. Você também não pode ser fundamentalmente egoísta, porque você tem uma coisa... Sim, cara, dizer. porque você tem fundamentalmente, fundamentalmente as suas
3: experiências. E fundamentalmente você quer ter as melhores experiências possíveis. Pode ser. Se, se, se... Mas você pode querer que outras mentes também tenham. Ok, mas isso aí vai ser uma escolha sua que não faz muito sentido, tá ligado? Só faria sentido se você for louco. Porque o um, que mais faz lógica é você pegar e usar o um mundo ao seu favor. Todo mundo é sua marionete. Tudo é, é algo pra você ganhar benefício de alguma forma. Porque se tudo foda-se... Foda-se, não existe moralidade. Não tem porquê eu não tomar a decisão que vai me beneficiar ao máximo... Independente do de quem eu prejudique. Porque
1: o eu não é imortal? É, eu,
3: porque, porque aí eu, é eu, que é quero porque eu vou querer eu é ter
1: as melhores experiências... Ter o um máximo de prazer a todo momento... E aí, a, as custas disso, foda-se os outros. É, porque se o eu não é imortal, nada
3: que eu faço nessa vida que é, seja algo que, para os outros, vai
2: valer a pena para mim, de certa forma, tá ligado? Por quê? Porque vai acabar. Porque, porque, a imortalidade, porque, porque a imortalidade tem a ver com o valor do presente. O presente pode ter valor, sendo você imortal ou não. A imortalidade tem a ver com o valor do
3: presente, porque se você tem algo além do presente, você tem um, outra dinâmica de jogo no presente. Você tem outras regras, outras uh, me outras metas que aparecem para você, tá ligado? É, quando você tem a, a, a retira esse essa esse posterior e fica só no presente, só no agora, só no você. A única meta que você vai ter é o benefício próprio. Eu não consigo imaginar você querer construir
2: algo além do benefício próprio. E, e por que, que a imortalidade não te tira isso? Tira isso? O quê? Por que, que a imortalidade impede você de ser egoísta?
3: Não, a imortalidade não impede de ser egoísta. Ela só dá um motivo maior
2: para eu não ser. Mas aí você tá sendo egoísta de qualquer forma Você tá pensando em alguma coisa que você vai ter Depois, no, na, na, na eternidade
3: Sim. só que de uma forma eu sou bom e de uma forma Eu sou um filho da
2: puta <risos> <risos> Caralho Viridio. Pra mim é, é do, São dois egoísmos É um egoísmo do infinito ou, Sim, ou... só que pros outros vão ser dois diferentes egoísmos Eu tenho certeza tá é, Caralho aí. Ou pode ter o é um não egoísmo também Pode ter ou um não egoísmo, mas ele não faz
3: sentido lógico é, o dentro não...
2: dessa parada aí,
1: na minha opinião. Por, por exemplo, se eu me sinto bem, se me faz bem ver o outro bem, é um egoísmo que faz bem para os outros também, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu gosto de ver minha filha rir, tá ligado? Eu gosto, eu sinto prazer em vê-la vê feliz, por exemplo. Então ela se beneficia do meu egoísmo. É, mas Senão você é, é uma pessoa que acredita em Deus. Você é uma pessoa que já tá condicionada a sentir algo. Eu não tô pensando em nada quando eu tô querendo ver minha família feliz, para ser sincero. Tô pensando só que eu gosto muito de vê-los felizes, tá ligado? É tipo, esse é o meu objetivo. É para isso que eu vim pra cá.
2: É, eu não defendo nem o altruísmo, nem o egoísmo. Uhum. Muitos libertários são egoístas. Principalmente por causa da Ayn Rand, que é uma pensadora libertária, uhum. que defendeu o egoísmo, que disse que é, o altruísmo não pode ser um sistema... É, um sistema universalizável porque se todo mundo só pensar nos outros é, isso não vai fazer sentido então também o livre mercado é cada pessoa pensando no seu próprio lucro e mesmo pensando no seu próprio lucro produz o que o outro quer porque vai precisar trocar e, e aí isso gera uma ordem geral é, nesse sentido eu acho o egoísmo bom mas por outro lado eu não acho que o egoísmo possa ser uma, uma regra é, universal, uma coisa para se aplicar sempre na moral, na ética. Eu, eu aplico o individualismo só na ética. Quando você tem uma sociedade baseada em indivíduos, esses indivíduos são claramente separados uns dos outros, porque nós evoluímos com o cérebro dentro de um crânio, é, limitado pelo crânio, nosso cérebro não pode sair se crescendo, se expandindo, se juntando com outro cérebro. Então, ele forma esses, esses seres que a gente chama de indivíduos. Dentro dessa sociedade, você é abstraindo o indivíduo como um conceito abstrato, a gente chega nessas conclusões do mercado, da propriedade privada. Mas eu não posso dizer metafisicamente que esse indivíduo pegar essa abstração e jogar pra metafísica. Louco. Então eu não, sou, eu não sou essencialmente individualista. Caralho. Eu tô fazendo força para entender aqui, pô. <risos> Na moralzinha. <risos>
1: que a gente já foi longe pra caralho, né, cara? Tipo, você não
3: consegue
2: colocar a propriedade conectada ao indivíduo de nenhuma forma. É isso que você tá falando? Não. Dentro de uma sociedade ah. é, com indivíduos, dentro de um mundo onde, onde a gente é, onde existem indivíduos, que é o nosso mundo. Enquanto a gente for um ser humano, enquanto a gente for homo sapiens, o mundo vai ser assim. A, a, existe o conflito de, de uso de, de recursos, por exemplo se, se porque eu quiser recursos são escassos. pegar, é, porque recursos são escassos, se eu quiser pegar esse microfone e levar para minha casa, vai entrar em conflito com não, vocês não, você não vai levar esse microfone <risos> então. é, pode deixar, tem três aqui cara. e um estaco de beisebol <risos> vai entrar em conflito com vocês que querem usar ele no próximo programa, então é, é, pra, como se resolve esse conflito? o único jeito é definindo qual dos indivíduos tem o direito de usar ter propriedade. É, né? Caso contrário, seria impossível se você não ser qual deles. E, e como se decide qual tem o direito de usar? Pela apropriação original, né? pelo primeiro uso e tal. Aí daí você deduz a propriedade. Entendi. Propriedade, legal, eu gosto disso.
1: Também gosto de propriedade, faz sentido na minha cabeça.
2: É,
3: para mim parece algo que surge naturalmente sempre, tá ligado? Surge por seleção natural. É, qualquer, qualquer sociedade ia ter conceitos de propriedade surgindo. É algo que surge no primeiro momento que você cria uma sociedade.
1: É, é porque... eu, eu já vi uns caras também defendendo que quem assegura é que os ANCAP são muito burros. Porque quem assegura é a propriedade privada é naturalmente o Estado. <risos> <risos> tá ligado? Já vi um cara defendendo O, o Estado porra. ele assegura a
2: lei e ordem, né? Pelo menos no, no atual momento é o que mantém o Estado ele é um monopólio da força. né? Por exemplo, se você defender que exista um Estado que não é um monopólio da força, ah, eu quero que exista um governo que cuide da lei, que cuide do que as pessoas podem fazer ou não, é, cuide se você, sei lá, tortura animais. Mas eu não quero que ele tenha um monopólio da força, eu quero que ele comp que possa competir livremente com outros governos aí isso não é bem um, um estado né isso seria uma, uma empresa privada seria um o algo... estado então é definido por é... pelo monopólio pelo da, da força monopólio, o da monopólio força. do uso da força ele ele é um monopólio ele tem o uso da força ele tem a, a, as leis lá escritas no papel a capacidade de forçar essas leis pelo uso das armas, pelo uso de, de, de pessoas armadas, e você não tem. Se você quiser fazer a mesma coisa, ah, eu vou fazer um aqui também, vou, também vou fazer umas leis, também vou pessoa, pegar um pessoal armado, e vamos competindo. Quem quiser, é, entra pro meu, quem quiser, entra pro seu, aí você não pode, o Estado vai lá e vai te prender. E vai matar todo mundo. Nossa, eu queria muito abrir uma
1: cidade, cara. Pô, sabe, tu viu que o Acon tá fazendo a com City? Sério? Sim, cara. Como, Como assim? Como Ele assim? levantou 39 bilhões de reais. O quê? de reais, de tipo reais? 6 bilhões de dólares umas paradas assim, tá é né? dinheiro pra caralho de qualquer dinheiro forma, dinheiro pra caralho e ele tá fazendo aí com o City lá no Senegal tá ligado? Caralho, no Senegal? é, com uma, e a moeda de lá vai ser uma criptomoeda A-Coin <risos> <risos> tô... caralho, Pior que eu tô incrível, falando sério, né? tá ligado? que incrível vai ser bom pra
2: ele, né, porque ele tem ele já criou a moeda então, ele deve vai ter ficar, a maior, maior quantidade. Vai ficar ultra bilhosalharalhona. É. Que língua que ele vai falar nessa cidade? Ah, acho que foda-se, né? O importante é o jeito como vai funcionar. Você mudaria né? pra lá? Eu, eu não sei, cara. Eu sou cético dessas coisas. Porque quando você faz uma... É como eu disse, né? Eu, eu defendo mais o processo de descentralização, que é um processo de baixo pra cima. Quando você faz uma cidade privada, você tá dizendo assim, ah, vamos fazer um, um negócio aqui protegido do, do parasita ou protegido do Estado. Mas é, não é um sistema imunológico que, que pega a sociedade toda de uma vez, né? Como por exemplo a criptomoeda em geral, se você pegar não essa criptomoeda específica ou não o Bitcoin, mas o conceito geral de criptomoedas, ele vai crescendo por seleção natural e, e daqui a pouco o Estado não consegue controlar mais o dinheiro, é um sistema imunológico. Agora, se você fazer uma cidade privada, você pode viver nessa cidade privada, mas o Estado pode chegar lá, e aí, é, é, você está aqui no meu território, o que aconteceu já, tinha a Liberland, né, que parece que era lá na Croácia, o Estado chegou lá e pegou tudo. Ah, é? Falou, esse é território aqui é do Estado, o que vocês estão fazendo aqui, vai todo mundo Entendi. embora. Por isso o que cara... o cara fez
1: Caramba. aonde isso? Não, falou? parece que lá no Senegal. Senegal, é... eles têm
2: aprovação? Cara, pois é. Jean, dá uma
1: olhada e vê se eu tô falando merda mesmo. Não, Senegal. É, isso? é exatamente isso que você falou. É? Uhum. Eu preciso já. Então, e aí parece que o governo senegalês meio que deixou ele fazer a parada lá, tá ligado? Mas nada impede, de fato, do ele mudar de ideia, eu imagino. Ou um burocrata
2: daqui a 10 anos votar contra essa porra e querer tomar. É, né? pode ser. Tem, tem várias alternativas aí. Pode ser que o governo esteja lucrando alguma coisa com isso. É, ou pode ser que o governo vai ter alguma atuação lá dentro. Ou que ele vai pagar alguma coisa pro governo. De qualquer forma, se fosse uma coisa totalmente privada, provavelmente ia entrar em conflito com o Estado. O Estado ia falar, bom, não estou ganhando nada disso, não estou recebendo nenhum imposto, vocês estão aí é, fazendo um livre mercado, e, e o que, que eu ganho com isso? Né? E o Estado pode chegar lá e falar, ah, não agora vocês vão ter que me pagar imposto.
1: Aí fudeu, aí quebrou a porra toda, né? É, é,
2: precisa ver uma solução é, descentralizada, uma solução que não esteja
1: um, num lugar. Tipo, é tipo tomar Red Pill, é tipo no Matrix, lá você acordar e ver, caralho, isso daqui é tudo uma merda tipo, <risos> imagina, vamos lá eu entro nessa, aí o Jean entra nessa, aí tu entra nessa, aí o, todo esse quarteirão entra nessa e a gente vai assim, todo mundo entrando nessa até que, to, to, que a maioria percebe que isso é tudo uma merda é, é isso que tu acha que vai acontecer?
2: É, então aí seria a defesa de da, das ideias, né, de, das ideias se espalharem, de, por exemplo, há 100 anos atrás a gente não tinha nem libertário, nem existia. Ninguém nem tinha pensado isso, né? nenhuma pessoa individual. E tipo, muito recente, né? A, a ideia seria isso se espalhar para as pessoas, mas mesmo assim haveria o, o Estado lá, mesmo que todo mundo, se todo mundo reconhecesse que o Estado é ruim, concordo que isso provavelmente diminuiria o Estado, porque agora você estaria todo mundo puto. Hoje em dia, todo imagina mundo... Imagina
1: todo mundo votar nulo, por exemplo. Qual é a resposta do Estado pra
2: isso? Eu, eu não acho eu não acho que votar nulo seja uma coisa libertária. Porque imagina se todo mundo votar nulo. É, eu, eu acho mais libertário o voto aleatório. Tipo, joga um dado e vota no que caiu. Só não votar. Melhor. Ou não ir... Não... É, se todo mundo não comparecer às urnas. Aí... <risos> é, isso é, uma, isso é uma coisa interessante para se pensar. Não tinha é. pensado nisso. Se todo mundo não comparecer às urnas... Po pode... Caralho, esse seria o melhor boicote... Ever imagina a gente
3: fala, mano, pau no cu de A.S. e Dilma. Ninguém vai pras urnas. Aí, tipo, os caras vão contar. Tem três votos, assim, tá ligado?
1: Só o <risos> deles, né? Só o dos candidatos. E, e
3: vai contar, né? Vai ser, ah, ganhou a democracia. Ah, não vai contar, meu irmão. <risos> não vai contar se isso acontecer realmente. Aí é civil war, né? Se os caras contar,
2: tá ligado. Ah tá, contamos aqui, dois votos para Dilma É a Dilma, tá ligado mas, mas depois disso vai ter que se juntar o, o pessoal com armas e dizer Eu sou o novo Estado é, Esse ou... é o problema, né? Alguém sempre vai querer ser a merda do Estado e, e as pessoas vão precisar de um jeito De se defender disso, como é que eu Impeço que o Estado tenha, tenha Controle da minha vida é, E aí isso vai precisar Ou de, das pessoas se armarem né? ou, ou do armamento, ou seja, da distribuição De poder E elas serem autossuficientes também como assim... Cara, se cada
3: um tiver a sua própria é,
2: produção de comida e energia... Ah, e eu, não, o... eu não acredito nisso não, porque, porque isso não é econômico. Se, to, se você tivesse que produzir... Por exemplo, tem um biscoito traquinas. Se você hum. tivesse que fazer o seu próprio biscoito traquinas, você ia passar 30 anos... Ah, mas você pode ter uns painéis ficar... solares. É,
3: isso sim. Tipo, dá, daria pra... Tipo, a gente não ter mais dependência energética do Estado, aí já começa a mudar uma parada. Sim, aí sim. Aí já não tem... É, Poderia ter alimentação, é, tipo, cada um aprender a fazer a sua horta, né? já não tem mais dependência alimentícia, é outra parada. Isso é mais difícil, para ser sincero.
2: É, o... Mas já é outra parada. O ideal, é, em muitas áreas, o ideal é produção em massa, né? Eu não, eu não defendo isso, que você, que você não dependa da produção em massa, porque essa produção pode ser privada também, né? Pode... Hoje em dia, são grandes corporações, elas acabam tendo ligação com o Estado, grandes corporações acabam querendo destruir o pequeno concorrente... É, mas, mas o que eu defendo fundamentalmente né, Não é nem as ideias né? Ah, você acha que as ideias vão acabar com o Estado? N não acho nem que seja isso Eu acho que é a tecnologia Que é com sistemas é, descentralizadores Que se tornem um novo sistema imunológico Por exemplo, as criptomoedas Hoje em dia o Estado imprime não sei quantos trilhões Não sei quantos bilhões é, Agora ele deu auxílio Quarentena, uh -huh. sei lá, para as pessoas E imprimiu mais uma porrada ah, mas o Estado está imprimindo e está desvalorizando dinheiro, quem guardou dinheiro agora perdeu o valor, porque quanto mais você imprime dinheiro, menos ele vale. Agora, se as criptomoedas crescerem e tomarem o lugar do dinheiro estatal, agora não tem mais nada que o Estado possa fazer, como é que ele vai imprimir criptomoeda? Não pode, ela é protegida por criptografia, eu quero criar mais bitcoins, não pode, não dá. Eu quero de deletar o Bitcoin. Não dá também. Não ah, tá... o Estado
3: vai inventar uma, um jeito. Ele, não tá ele vai nem... começar a vender regalias aí para os <risos> cidadãos. Ah, você matou alguém? Você é, me dá uns
2: 400 milhões. Cê... <risos> Sai da cadeia. Não, mas não teria mais controle sobre o dinheiro. Ou, 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 por exemplo, armas. É, o Estado desarma as pessoas. Mas e se todo mundo tiver uma impressora 3D em casa? Que faz uma arma, que né? faz uma
3: arma. Pior que existe, é possível já, isso aí não é nem fora aí da realidade. Ex,
1: aí vem o exército, come o cu de todo mundo. Não
3: come <risos> o cu de todo Vai mundo. Vai dar mais trabalho. É Não, ó, é só, todo mundo tem uma impressora 3D. Tem, tem que, a gente tem que popularizar as impressoras 3D e a gente tem que distribuir, né, na surdina, uma matriz de uma arma e aí a gente arma toda a população
2: mas sem o Estado o, mas Saber. Mas isso, o homem não é... Tor o torrent, né, já distribui. É, É, mas é, mas o, é, homem... uma, é uma opção, né?
1: O homem não é fundamentalmente mal, cara? Ele não vai fazer merda com essa Pô, Porra, gelba. que
2: merda falar isso, cara, então, dos homens? O, talvez <risos> possa ser... É, eu, não, eu não vou defender que não, que, que o homem é mal, que o homem é bom. O é... que, que você acredita? Você
3: acredita em alguma coisa? Que o
2: cara, ah, qual, que, eu, que você acha que é a natureza do homem? Eu não acho que todo ser humano é bom e também não acho que todo ser humano Mas é mal. Mas fundamentalmente quando um bebê nasce. Quando um bebê nasce, ele é inocente, né? Eu não acho que ele seja bom, porque ele não tá pensando assim, ah, como eu vou ajudar os outros? É, ele está tá pensando não... em comer, é, 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 chorar Eu, cagar. pessoalmente, acredito na neutralidade do ser. Eu acho que é todo mundo neutro inicialmente, e aí você vai construindo a sua carga. É, eu Compara acho, eu, eu também entendo mais a isso, mais ao neutro do que dizer que o ser humano é bom ou mal. Mas o, o mecanismo... Tá bom, a nossa sociedade não formou a, cara, a
1: maioria de homens maus, ou não?
2: Tal, talvez Não, a, não é a maioria, a porque a se a gente tivesse
1: uma... formado... Não, ma... não, eu tô jogando aqui, irmão. Tô Cara, falando que é... ela não é.
3: Não, tudo bem. Mas é que se a gente tivesse formado a maioria do, de homens maus, a sociedade teria colapsado, porra. Não teria. A gente não teria perdurado, verdade. né, tanto tempo. É, a... Será?
1: Porque a gente tem o um monopólio da força lá segurando que os homens maus vão ficar em xeque. Ou não? Não, eles ou são eles os homens maus, né, porra. Ou eles estão lá. É, eles são os homens maus,
3: caralho. <risos> Na verdade, é surpreendente tanto de homem bom que... É, viveu e se tornou forte o suficiente para existir o estado e não dominar todos nós,
2: né? Eu acho que é o seguinte, é, 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 eu tendo mais a pensar que o ser humano é, é neutro moralmente e o mecanismo no qual ele está inserido incentiva ele para um lado ou para o outro. Por que é exemplo. o que faz mais sentido. É se se o que está te incentivando é entrar no estado e e, e for, usar a força contra os outros E ganhar dinheiro do imposto Aí fudeu tu se corrompe e vira um filho da puta você, Vira um político Algumas pessoas tendem pra lá, vira um político e, Ou se o mercado tá te é, Incentivando a produzir uma coisa Que outra pessoa quer e você vai ter que pensar Pô, eu tenho que produzir um negócio que vai Ter um custo é, econômico que vai me dar lucro e que ainda vai agradar o consumidor. Aí você vai pensar na forma mais eficiente de produzir aquele negócio, que dá o mínimo custo possível. Aí o mercado te torna bom, mesmo que você seja... Que no fundo você está pensando, ah, eu vou lucrar, eu vou me dar bem, foda-se os outros. Mesmo que você tenha Mas pensando... foda-se,
1: né? Porque você está fazendo algo que é bom para pro... a, a sociedade. Porque o
2: mercado é justamente isso. Ele
3: mede a demanda e a demanda da sociedade tende a ser algo bom para
2: ela, né? O mercado vai meio que te forçar, mesmo que você seja um, um cara, um psicopata. Se bem que um psicopata pode chegar num ponto né, de fazer o mal só, por, só pelo só mal. Só porque então. ele quer, né? Uhum. Mas ele vai te forçar. Ó, se você quer ganhar alguma coisa, você vai ter que oferecer alguma coisa que os outros valorizam. Você vai ter que trocar.
1: E aí isso é naturalmente bom. Isso é bom pra sociedade, as pessoas em, como um todo. É, eu é. acho maravilhoso, cara. Pra mim, o capitalismo
3: é incrível. Eu amo capitalismo. Eu amo individualidade. Eu amo essa parada de, mano... Quer uma parada? Vai lá e faz. E tamo aqui, tá todo mundo querendo fazer uma parada também. Se você quiser fazer algo que vai me ajudar a fazer algo que eu quero fazer, eu te ajudo também. É, eu mas o disso, problema tá é
1: que hoje em dia não, as pessoas simplesmente não têm as mesmas oportunidades. Então isso não é, não é verdade. Cara, ela não é verdade, mas ao mesmo tempo ela poderia ser muito
3: verdade. Ela se... poderia
1: ser muito verdade. Mas se aí alguém se o
3: Estado só deixasse quem quer, quem tá. tem a oportunidade, criar as oportunidades, tá ligado? Porque a gente ia criar as oportunidades rapidão, cara. Imagina se não tivesse o estado no nosso peso. A gente agora tem o é, estado o no nosso, sei lá...
1: As nossas costas, encheu é, o saco.
3: A gente tem agora, sei lá, quatro pessoas que trabalham com a gente no Flow. A gente poderia ter 30 pessoas no Flow. E isso poderia ser para vários outros também empresários ou... Né? E... É o Estado impedindo que
2: a felicidade atinja e a oportunidade chegue aqui quem não chega. É, o, o Estado pode impedir as primeiras oportunidades dessa pessoa que não tem oportunidade. Para a sua primeira oportunidade de entrar no mercado, tá, tem a barreira que é o Estado, que vai dizer, ah não, mas o salário está baixo demais, então não pode. É que é a lei do salário mínimo, que, que poderia ser chamada de lei do salário zero, porque todos os salários abaixo do mínimo viram zero, e todos acima continuam iguais. Então você só impede que a pessoa suba os primeiros degraus da escada. Para entrar no mercado... Faz sentido. É, o argumento
3: deles é que você também impede que as pessoas trabalhem de forma escrava ou aceitem
2: negócios muito ruins. mas, mas por, Então, por que todos os salários não são o mínimo? Porque se isso fosse verdade, se, se a pessoa abaixasse o máximo possível, só, só ia ter salário mínimo. Todo mundo ia trabalhar com salário mínimo. Mas tem salários acima, porque a pessoa pensa... Ah, eu quero alguém que trabalhe para mim, mas eu, mas eu quero... Mas aquele cara ali também quer, aquele também quer, aquele também quer, aquele também quer, então eu preciso ter uma vantagem
1: competitiva aqui. Isso, no mas... meu caso, é um salário melhor.
2: Isso, quero uma pessoa qualificada, quero é, um, um empregado aqui melhor do que o que trabalha lá na outra empresa, quero puxar os melhores para mim, aí aumenta o salário. É, na minha opinião, o salário mínimo é mais uma medida
3: do Estado para meio que fingir que está fazendo algo pra, pela população, para segurar que todo mundo tem uma vida digna... Mas na verdade é só um paliativo que não realmente faz nada. Tá a não ser atrapalha. Sim, atrapalha. É, ele atrapalha, né? Pior, ele piora, né? É tipo, você vai achar que a gente tá fazendo algo para você,
2: mas na verdade a gente vai estar tá te fudendo. Tá prendendo a pessoa na pobreza, né? Ela, ela, ela tá ali no, no, no pior, na pior situação do mercado, mas não consegue subir pro próximo degrau. Vai, tá no zero e vai continuar no zero. É uma merda, cara, não ter nenhuma
3: oportunidade. E é uma perda, porque, tipo, o potencial da pessoa é incrível. Qualquer ser humano é incrível. A gente é incrível, tá ligado? Olha o que todo mundo consegue fazer. A gente, comparado com uma pedra, é... Puta, infinitamente incrível. Com um cachorro. Com, com é, um... ou com um cachorro, tá ligado? Agora quem vai mijar sou eu. E... E é óbvio que a gente tem um monte de seres humanos eu precisava aí.
1: precisava falar isso. Ok,
3: cara. Hum. <risos> E óbvio que tem um monte de seres humanos aí que, que tem a capacidade de ser incríveis, mas que não são incríveis porque não tem a porcaria da, da oportunidade, né? E essa oportunidade de, ela reflete em oportunidade de negócio, de trabalho, mas também oportunidade de ser amado, às vezes. Às vezes o, a mãe dela ou dele, ou do pai, tava numa condição de pobreza tão grande que não teve capacidade de dar um, um, um apoio emocional ao filho. E aí, foda-se, você quer especializar ele no mercado de trabalho, mas ele não tem o apoio emocional que ele devia ter tido no começo, que foi causado por uma, uma distorção no, no âmbito econômico, que também que foi causado pelo
2: Estado. Né? É, a, a pobreza sempre existiu. Desde a antiguidade, o ser humano era miserável. O, as pessoas morriam de fome, morriam de infecção, morriam é, comidas para um predador. O, o, o mercado ele traz uma oportunidade de você sair da pobreza porque a pobreza já é natural. Você já a humanidade inteira já nasceu pobre. O mercado traz uma oportunidade como você pode sair, como você pode produzir alguma coisa trocar com as outras pessoas e, e assim é... enriquecer. É, enriquecer. Então você não pode dizer que alguém é culpado pela pobreza, porque isso já é natural. Você... A nasce pelado, né? Você careca e sem dente. É, é mais pobre que isso. Você pode ser culpado de, de de bloquear essas oportunidades, né? É. E, e eu acho que isso é um grande argumento da nossa sociedade atual, eu acho que a gente faz
3: exatamente isso. Porque se você pegasse esse ser humano e deixasse ele na floresta junto com a família dele, ele pelo menos ia sobreviver sem a ajuda de ninguém, né? Tipo, alguns iam morrer jovem, outros não iam sobreviver, mas eles iam se virar, eles iam caçar e comer e ter uma vida boa e decente. O Estado ele não ajuda necessariamente no ser humano a sobreviver, ele em teoria é algo
2: necessário pra gente ter uma vida superior, né? É, o, o, o que eu acho que é inferior, na verdade. Eu acho que o, o mercado traz a, a vida superior. Porque o mercado permite que você... É, é, eu poderia produzir meu próprio trigo, meu próprio ter meu próprio gado, é, ter árvores frutíferas, depois colher isso tudo, depois fabricar lá é, carne, pão. Mas eu prefiro ir no mercado comprar, porque é mais econômico. Tem uma produção mais é, 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 concentrada. E eu no... posso
1: ter mais opções e por aí vai.
2: Em vez de eu ficar... Passar o tempo da minha vida plantando trigo, criando gado, eu prefiro ir numa fábrica, trabalhar lá o tempo, ganhar o dinheiro, que isso eu compro tudo. É mais econômico pra mim. Então, esse emprego tá dando uma vida melhor pro trabalhador. E depois desse emprego, ah, ganhei experiência, posso partir para um outro maior.
1: Cara, mas ó, quem produz é que é o dono da parada, entendeu? Os meios de produção, os donos dos meios de produção são todos os filhos da puta, Certo? Por quê? Porque eles exploram o trabalhador. Tô zoando, cara. <risos> o cara tá me levando mó a sério. É, né? já, ah, tipo, <risos> mas eu, eu queria um dia Já conversar... preparando os
3: contra um dia, Um
1: dia eu realmente queria conversar com uma pessoa marxista mesmo pra saber como é que funcionaria essa parada na mente deles. Porque assim, eu não sou o cara que... Vai ficar rindo do cara que é marxista, tá ligado? Eu queria entender legal mesmo, porque assim, é completamente diferente do que eu penso, o que esses caras pensam. Tipo, eles, eles, eles falam as paradas que pra mim faz sentido, mas eu não sei se é porque eu conversei com os marxistas de merda, ou eu queria ouvir o que, que um marxista mesmo tem pra Posso falar. Posso dar uma
3: opinião de marxista eu quero que vocês analisem? Eu acho que todo cara que é filho de um milionário devia ter um dinheiro máximo que ele podia herdar, assim.
1: Como assim? Como assim?
3: <risos> um dinheiro máximo, assim, que ele podia dar. O resto lá. faz o quê? O resto você pega e distribui igualmente
2: entre todo mundo da população, assim. Manda um cheque, faz um cheque e o dinheiro cai na conta de todo mundo, assim. Ah. Primeiro que pra você ter isso, você teria que já ter um monopólio da força com todo o controle capaz de ah, já temos, já temos, já temos, já temos. Além disso, esse monopólio da força é controlado exatamente pelos bilionários. Né, que são exa é, esse é o problema. <risos> exatamente eles que controlam o monopólio da força. E
1: vamos dizer, mesmo que não existisse que isso fosse um consenso,
2: isso me desestimularia a acumular riqueza. É, se desestimularia a acumular riqueza, e o acúmulo de riqueza é o, o que permite você produzir, por exemplo, uma fábrica. É, eu ia só parar. Vale... Já tenho o que eu tenho aqui, aqui,
1: aqui, aqui os, mais do que isso, vão dividir mental no cu então do resto aí, foda-se.
2: Por que você
3: pensa assim? Ah, ah mas que... você pode ter um pensamento de querer agregar a sociedade mais do que a sua própria pródine. Ah,
1: não, só pra você. Eu não, eu vou ficar em casa. se você tem uma sociedade... Tá legal, ok, né? ok, mas isso não é o um pensamento de um empreendedor, né? Porra, porra mas pra que, que vale eu, eu, empre... eu, fazer, eu ser um cara, me fuder, lidar com coisas e problemas de e Mas áreas, aí você tá tal?
3: falando que na medida do, de... de quando o ser humano atingir uma, um nível de tecnologia onde existe uma fartura plena e ninguém precisar necessariamente trabalhar, a gente vai só parar de fazer as coisas importantes para a humanidade. É,
2: é o, é o que chamam de pós-escassez. Eu vou ficar só sentado aqui trocando ideia, resto da minha Você acha que isso
3: vai acontecer? Eu não acho, eu acho que os seres humanos, eles têm algo dentro de si que eles querem ver algo novo acontecendo. Aí é. vou dedicar
1: meu tempo a ver algo novo acontecendo, não Exatamente. é?
3: Exatamente, mas algo novo acontecendo é muito difícil quando muitas coisas já aconteceram. E aí quando você quer ver algo realmente novo acontecendo, você precisa fazer algo realmente difícil acontecer. E para isso, meu irmão, aí a
2: gente tá vivendo, aí a gente tá fazendo algo realmente legal acontecer. A gente tá... A gente Porra. precisa chegar na pós-escassez. Você, pra... você diz, a mente é, tem o seu potencial criativo, ela quer colocar isso mais longe do que mais já longe ela, é, ela, Porque ela... hoje
1: em dia eu só penso em sobreviver a, e fazer o melhor e acumular.
3: A escassez ela não estimula o, o potencial criativo, A na gente minha já opinião. tem o
2: PlayStation 5, mas eu quero o PlayStation 6. Mas eu quero Sim. mais ainda. E
3: quando a gente tiver é, recursos plenos, a gente vai querer... Pô, oh, beleza, temos recursos plenos, agora então o jogo é... Quem consegue, com recursos plenos, avançar ao máximo da tecnologia que tem aqui, ou da arte,
1: ou da ciência, ou do do, do cinema? Tá Eu ligado? acho que vai ser um momento de
2: mais um passo rumo à singularidade. Sim, é no, no, no futuro, né? o que pode acontecer é as máquinas substituírem todos os seres humanos, e tem muita gente que acha que isso é ruim, porque aí as pessoas vão perder o emprego e, a, e as máquinas vão entrar no lugar. Mas, por outro lado, quando acontece isso, as mentes humanas ficam livres para o seu potencial criativo. Porque eu já não preciso mais é, trabalhar com o meu corpo, porque as máquinas já estão fazendo tudo. Exatamente. Isso deixa a minha mente livre, agora eu posso criar, fazer o que só a minha mente pode fazer. Mas o
3: Igor acredita que se isso acontecer, a gente vai só vaga mundial por aí.
1: <risos> não disse isso. Eu disse Você que é... falou exatamente isso. Eu disse que. Assim, ó, se eu tiver é que produzir uísque, tem que produzir uísque, pra caralho aí agora quando eu cheguei no limite que agora todo, todo o dinheiro que eu receber da minha produção de uísque ele vai ser depois que eu morrer ou caralho, meu, minhas filhas vão herdar é, só até um limite, então eu não quero mais produzir uísque, eu já tenho dinheiro suficiente pra eu fazer, pra eu, que, que, que vai ser o limite lá que as minhas filhas vão herdar então agora eu vou me dedicar a fazer outra coisa, uma coisa que eu, sei lá que eu nunca fiz
2: ah beleza, mas isso é meio ótimo, não é? Aí você vai querer é, é, alguma coisa a mais. É, eu tenho uhum. todo esse dinheiro, o que, que eu faço com isso? Ah, vou comprar um carro caro, vou comprar uma mansão. É, ou ou, ou investir ter... em outros negócios, né? Ou então você pensa assim, eu gosto de música, então vou pegar um músico que eu gosto e doar pra ele, pra ele fazer mais música. Uhum. Ou pegar um artista ah, que eu gosto. Não é goste...
1: necessariamente ruim
3: isso aí que você Não, tá é muito bom. Eu acho que a gente tem que... Tipo, a gente vive na escassez porque a gente não tem o que fazer. Porque a gente... Chegou aqui e tava tudo escasso. Mas o melhor seria, a gente não tem escassez, tá ligado? O melhor seria que ninguém tivesse que trabalhar o... de verdade,
1: trabalhar para sobreviver. Tá, mas alguém continua pre preci alguém precisa continuar fazendo whisky, só que não, não vai ser eu. Alguém que vai fazer whisky, o cara que vai fazer whisky nessa situação é o cara
3: que ama whisky. É o cara que quer fazer o melhor uísque do cara. Tipo, a gente tá tomando esse Black Label, que é um dos melhores uísques possíveis de se tomar, mas o cara, nessa situação onde não tem escassez e ele ama fazer aquela parada, mano, o uísque do cara vai ser um... Um... fenomenal. Ô, Jean, se será que aquele o piroca
1: mesmo. lá que, que, que degusta uísque concordaria com essa afirmação do monarque? Acho que não. Cara, que não. Aquele... <risos> tem um piroca que faz vídeo degustando uísque, tem que ver ele tomando, tu já viu? Não, não vi. Cara, a gente, a gente teve uma fase aqui... <risos> De, de colocar de low fi o cara experimentando o uísque. Ele bota na boca, aí faz um bochecho, aí, aí ele engole, aí ele começa a falar todos os sabores que ele sentiu no uísque, como é que esse uísque desceu pela garganta dele, se foi oleoso, se foi não sei o quê. Depois ele bota um pouquinho d'água pra simular o gelo, aí ele toma de novo, aí ele cheira primeiro, esqueci, primeiro ele gira assim, aí cheira, fala tudo que tem no aroma, não é, Gia? Muito louco, cara, muito louco. E aí, porra, eu não sei se eles concordaria que o... É porque, assim, esses caras, eles investem, tipo,
2: milhares
1: de reais numa garrafa, tá ligado? Uma garrafa dessa custa uns 500, quanto? Quanto
2: custa essa porra? Não, essa aí custa 100. Ah, é? Uhum. Sério? É tão barato assim? É. Ah, te dei moral demais, então. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. É, é. Mas, tipo, a escassez é uma coisa que não tem como parar de existir, porque ela é intrínseca da, da física, ela é intrínseca do universo. Agora, o, que, o problema realmente, é, o que vai existindo é pós-escassez, mas é pós-trabalho repetitivo. O problema é o trabalho repetitivo, onde você está pegando todos os seus bilhões de neurônios para mexer uma maquininha. Uhum. É... Parece uma parada, tipo, você está subutilizando aquela ferramenta. Um né? É, que você, na verdade, só precisa do seu braço e de um conjunto de instruções para fazer. Você não precisa do cérebro inteiro, com dois bilhões de neurônios, que podia estar estudando um assunto mais complexo, podia estar fazendo, pintando um quadro. Então, se quando a gente já atinge esse estágio aí, o
1: que sobra é o quê? É arte, é ciência e entretenimento. É, o que sobra
2: seriam trabalhos criativos, né? Sobra robótica, sobra inteligência então, artificial, ciência, programação... Ciência,
1: tudo isso aí. Programação é, não é necessariamente ciência, é né? É ciência. Precisa estudar ou não,
2: falando merda. É, programação ah, é uma coisa que mexe com lógica, matemática, é uma... É uma, é uma ciência, programação então, é uma
3: ciência. Mas não é ciência, não é tipo... É, não é
2: laboratório, né? Sei lá. Ah, pode vai é se fuder,
1: monarca, porra. Eu tem, sei, porra.
2: Tem teste também, né? Você pode testar qual é o programa que deu mais certo. <risos> Eu posso mandar
1: esse fuder, né? Tá. Pode, cara, claro que pode. <risos> mas, mas a inteligência Não vai ter, vai fuder, não pô. Vai ter nunca.
2: Né? <risos> <risos> ele não, você pode me mandar um fuder, não ele, pô. Diga, ah, vai. A, a inteligência artificial é uma ciência também, porque você é, só fazendo o modelo matemático você não vai saber o resultado dele, você tem que testar. Você tem que botar ele para funcionar, ver o que, o que, o que aconteceu. É... Boa, aí a Viu ele defendeu muito mais.
3: Muito Porra. melhor.
1: Mas ele falou o que eu falei, só que eu sou, eu sou um, um. Sei lá, cara. Comparado a ele, eu sou um, um macaco. Não é ah, isso. não, pô. Peraí, Calma aí,
2: cara. Deixa eu fazer, puxar o saco do cara. Acabei de mandar ele foder. <risos> tá bom, tá certo. É melhor, é melhor, é melhor, E hoje em dia, você tem jogo de inteligência artificial? Que, é, tem um RPG é, mestrado pela Inteligência Artificial. Que legal, cara. Não sabia. Tem, tem. Caralho, Caralho, isso
1: facilita muito a minha vida. Eu queria ter um troço desse. Tem, Será que dá pra comprar existe?
2: isso? Não, tem de graça no um celular. É um, é um app, AI Dungeon. Ah, é? É. E aí quando você sai, se completa Dungeon? Não, tipo, você, você começa o jogo... E, e a inteligência artificial vai falando, que é o que tá acontecendo. Uhum. E você age, fala com os outros personagens.
3: Cara, que da hora! Pô, tá eu não quero jogar
2: isso agora, mano. <risos> qualquer. É AI Dungeon. É, e tem qualquer iPhone? É... Tenho, tem, eu tenho, tem
3: no celular. Caralho, que da hora, mano. Eu queria criar um jogo meio nessa vibe, mano. Eu queria criar um MMORPG que tem uma inteligência artificial que se adapta ao player
2: e tá tentando matar o player. E o player está tentando matar a inteligência artificial. Tem isso também. Você pode programar ela para tentar te matar. Eu já fiz isso. Uhum. Aí eu publiquei o, o cenário. Que você, uhum. você pode criar cenários e publicar. As outras pessoas jogam. Aí eu criei um cenário e coloquei a memória assim. É, mate o player. É, coloque, joga um monte de orca em cima do player.
1: É tipo... É, o sistema que usa é parecido com o D&D, imagina.
2: Pode ser qualquer coisa. Pode ser é, é medieval, fantasia, futurístico... E, e você pode até não jogar um jogo, você pode conversar com a inteligência artificial sobre outra coisa, sobre algum assunto, mas, é, mas ela... Porque ela vai aprendendo com você, ela vê o que, que você fala e vai falando, se adaptando ao que você está falando. Sim, sim.
1: Caralho, louco.
2: Louco? Caralho, já que vi essa <coughs> porra agora, muito foda. É muito foda. Louco demais. Ma, mas ela ainda, como ela ainda não é super desenvolvida, é, acontecem várias coisas engraçadas, né? Tipo tu... o quê? Uh, que que ah, acontece? do tipo, ela, ela perdeu o fio da meada. Por exemplo, você é um cavaleiro que vai matar um dragão. É, eu vi isso, no, na verdade, no YouTube, né? Porque eles fizeram umas lives jogando esse jogo. Uhum. Aí o dragão pousou no seu ombro. Ou seja, daqui a agora ele virou um mini dragão. E aí você pegou na pata dele e saiu voando e tal. <risos> <risos> Mas eles estão aperfeiçoando. Tipo, desde seis meses pra cá ela já melhorou muito. Ela já ficou mais inteligente, com mais memória. Essa parada, né,
3: mano... É... Deve estar tá rolando agora no mundo um bilhão de PC rodando um bilhão de inteligência artificial que está grindando informação, data, metadado,
2: né? Cara, eu fiquei sabendo uma parada muito louca, é, meu. Ele, eles usam os dados de, de quem está jogando para colocar de volta no na inteligência artificial para ela aprender mais com os jogadores e ficar melhor Sim. ainda. Cara, eu tava vendo que, tipo, um perfil do Facebook, para o
3: Facebook, ele vende às vezes por milhares de dólares, tá ligado? O, 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 o Data, o Data, né? Que eles chamam. O Data do perfil. Hoje em dia, tipo, é, informação, Data, é muito valioso, mano muito velho tá ligado sabe quando sai esse face app da vida e aí todo mundo começa a fazer um monte de carinha ah, não, não. o cara pega coleta todas as informações ele compila num database e vende pra uma porrada de empresa tá ligado E ganha é uma fortuna o app é grátis mas a
1: quantidade de data que você deu pro cara pô não é grátis não mano vou te falar que eu comprei o face app Caralho, tu comprou o face <risos> eu tenho duas, figas, cara. Eu tenho duas caraca, filhas elas gostam de ficar botando maquiagem face no face app <risos>
3: Pô, mas é incrível essa, esse FaceApp, né, mano? Esse negócio de envelhecer, de não sei o quê, esses algoritmos que eles... Nossa, muito
2: fofo, que deve ter sido projetado com inteligência artificial, inclusive. Sim, é, inteligência artificial. Eles treinaram ela para identificar o que, que é uma pessoa velha, o que, que é uma pessoa jovem, e aí ela vai treinando, tipo, ela vai fazendo tentativa e erro, e, e, e adaptando a rede neural. É igual, é uma aprendizado. imagino que é assim que o ser humano aprende também. E daqui a pouco ela consegue. Se você pedir, é, coloca a pessoa mais velha, ela consegue deixar a pessoa mais velha, com o que ela aprendeu. Sabe o que eu fico pensando, fico pirando? Que a inteligência
3: artificial geral vai surgir quando a gente juntar todo esse monte de inteligência artificial que a gente está criando e colocando para rodar, tá ligado? Para aprender uma parada. A gente vai compilar um, um sistema que absorve todas as informações, compilar ele junto, tá ligado?
2: E, de, ro e rodar outra parada. De forma descentralizada. Porque tem o, o risco disso virar o um novo estado, né? Uhum. Uma super inteligência artificial e, e, e ela virar o um novo Estado. E né? aí fudeu, né? É, aí teria que ser descentralizado, teria que ter um... O um... que, que, que a gente poderia fazer contra o Estado numa situação como essa? Fudeu. Numa situação de uma super inteligência artificial? O
3: Estado já era. Na verdade, a inteligência artificial vai matar o Estado e virar o um novo Estado. Então, e aí? Ela e aí? pode virar
2: o um novo Estado. E aí? aí, e aí fudeu, né? Aí fudeu. Tem... Se acontecer isso, fudeu. Não tem como. Não, tem, so... tem solução. Uma das soluções seria você criar uma rede criptografada de inteligência artificial. Você fazer tipo um Bitcoin, só que em vez de ser uma moeda, é inteligência artificial. Cada computador tem uma conta, e, é, cada computador trabalha ou minera para outro computador, mas, e, e paga para isso, né? Ou você paga para usar poder computacional, ou você usa o seu computador que está livre para minerar. E, e assim elas vão competindo umas com as outras e não se centralizam, né?
3: Entendi. Ah, ser o ideal, né, mano? Acho que tudo centralizado é ruim. É, eu acho que o universo meio que ensina isso para gente. Porque nada no universo é realmente centralizado. Até o próprio universo em si, ele não tem um centro lógico, objetivo, observável, tá ligado? A gente estima um centro
2: ali, mas a gente realmente não sabe se aquilo é aquilo ao centro. O que é o centro do universo, tá ligado? No máximo você tem as leis da física. Você pode dizer: ah, mas tudo no universo segue as leis da física. Mas então isso é, é, é o que eu chamo de descentralização. É quando todas as partes do sistema estão seguindo uma regra universal. E elas podem, assim, competir umas com as outras. Por exemplo, de certa forma, você pode dizer que os planetas estão competindo uns com os outros. Esse aqui gerou vida inteligente. Teve um outro que não conseguiu. É, Verdade. Os seres biológicos competem uns com os outros. Um sobrevive melhor, o outro cada, não. Parece que cada planeta é uma
3: semente, às vezes, dá pra sentir. Mas eu acho que também... Já viu
1: Evangelion? Já li ah, algum, mas não cheguei no final Então, o Evangelion é uns bagulho assim, mano As doideiras assim, tá ligado? Lançou as sementes pros planetas <risos> Só que na Terra caiu dois, aí deu merda, tá ligado? Bagulho doido Legal. Muito foda o Evangelion
2: Legal Mas é coisa de nerd Então é otaku? Não, otaku não é. <risos> eu, eu, eu li o Evangelion bem assim, há muito tempo Acho que uns 20 anos atrás é, Caralho, tu tem quantos anos, cara? Tenho 30, 34 Caraca, Mas não cheguei não é no verdade. final
1: Entendi, entendi ele é muito bom, eu gosto. Tu gosta de anime. Olha, dá pra ver, né, que a gente gosta de anime. <risos> é. Tá
4: aí.
2: Tu é. Tu é... Gosta... Eu, eu gosto de Ghost in the Shell. Ah, já vou Que, é, que é um anime antigo, de uh -huh. 1995. Eu vi o anime,
1: vi o filme, vi a porra toda.
2: E gosto de Akira também. Akira é muito foda são também. São dois que eu acho muito foda. Porque são cyberpunk, na verdade. Eu, na verdade, eu gosto do gênero cyberpunk de ficção. É, é um gênero de ficção científica. Só que você tem, por exemplo, fantasia, ficção científica, por exemplo, Star Wars. Se você for para o primeiro Star Wars, ele nada mais é do que um conto de fadas no espaço. É um cavaleiro com uma espada, uhum. resgata uma princesa. E tem o Obi-Wan, você pode dizer que é tipo um mago que...
3: Verdade para caralho. Que, que
2: aconselha ele. E, e o, o imperador é tipo um feiticeiro, um necromancer, um dark lord. Então é, é, é como se fosse uma fantasia ou um conto de fadas no espaço. Enquanto que o cyberpunk é um gênero de ficção científica muito mais sombrio e que lida muito mais com a tecnologia em si, com os efeitos que ela vai ter na mente humana. É, o que é a mente humana? O que é ser um ser humano? É, quais são os limites da mente humana? Como a tecnologia pode é, modificar esses limites? Então, isso são coisas que o, o gênero cyberpunk vai tratar. Como, Por exemplo, o Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell trata de é, inteligências artificiais, é, de, de ciborgues a, a Motoko que a protagonista é um cérebro num corpo totalmente artificial e, e, e trata filosoficamente disso eles falam né tem, tem parte do, do, do filme que eles falam sobre a, a mente o que é, tem uma inteligência artificial que surge do nada que não foi criada ela surgiu na internet assim como um organismo por, por geração espontânea por isso o nome Ghost in the Shell
1: porque você é, uma, é um Constante questionamento se você é você mesmo, né?
2: Ghost in the Shell. É, Maneiro. você seria esse, esse Ghost. É. E é bem cartesiano esse nome, né? O fantasma é, da é,
0: máquina.
1: É.
2: é. Fantasma da
3: máquina, Curto né? Morto pra caralho. Caralho, faz todo sentido isso, o fantasma da máquina agora pra mim, depois dessa conversa. Então,
1: ex-machina também é mais ou menos essa parada também, Entendi,
3: né? entendi. Maneiro. Legal,
1: eu quero que seja isso, cara. Eu quero que seja isso. <risos> A premissa do filme do Ex Machina é, é um cara, e o objetivo dele é testar se
2: aquela se uma máquina, se um robô tem consciência, tá ligado? É igual ao do Blade Runner. Ele tem um, uma maquininha que vai testando se o cara é um androide ou não. Sim, só
1: que aí nesse, nesse do, do Ex Machina, ele precisa uh, ele precisa lidar com, com, com dilemas, se, se, aquele, se aquele robô é real ou não. É... Sendo que esse cara que tá lá testando, ele foi escolhido por um, por um algoritmo... É uma loucura. Eu não vou falar, porque se eu falar eu ficava dando spoiler. É um filme antigo, mas não é tão antigo assim também. Mas não é tão antigo quanto, quanto Blade Runner, por exemplo.
2: Eu não vi esse novo. Esse novo é maneiro? Eu gostei. Novo. É, eu, tipo... Sempre que eu vejo um, uma nova sequel, né? De, um, de uma trilogia que já acabou, eu sempre trato como uma fanfic, pra não me decepcionar. Tá. Eu sempre penso, tá, vou lá ver, tipo, mas é uma fanfic. Mad Max. É, Mad Max... Ou, é... Eu achei muito bom. Tipo, não achei tão bom quanto o primeiro. Em alguns aspectos até melhor, porque as câmeras evoluíram e tal. Mas, mas achei muito bom.
1: Entendi, entendi. Porto, obrigado pelo papo, cara. Obrigado Valeu. Obrigado de verdade. Calma que ainda não acabou. A gente deve ter aqui uns super chats aí. Tem coisa aí, Jean? Quer dizer, super chat não. Bits. 300 bits. zap já. Mas é 300 bits? 300 bits. Tá. É, vamos só dar aquela mijada, não sei o que e tal. Daqui a pouco a gente... É verdade, sim. A isso, gente não. dá aquela... Sei lá, se tu quiser ir dar uma mijada, pegar uma água, não sei o que, o Jean vai mudar o, tele o telefone. O, o microfone aí. Mas fala aí, Jean. É pra explicar pra galera, isso é a hora do, do Ed pra gente passar, né? Verdade. Porque a gente tem que fazer isso por contrato, então tamo aí. Fazendo... <risos> por contrato. Inclusive vai começar a partir de hoje, né, Jean? Uhum. O Flow 24 horas, o rerun. Todo Exato. Todo.
3: Exato. Se você quiser, pô, acompanhar um flow, se tiver nada pra fazer, vai sempre estar tá rolando aqui no Twitch um flow diferente, tá bom?
1: É isso, até o logo. Flow a gente seguro. Volta. A gente já volta, a gente já volta, não vai já embora não. Já volta, já
3: volta. E aí galera, estamos de volta. Uh, vamos conversar aqui e falar sobre os bits que vocês mandaram respondê-los. O Mac Saulo mandou 300 bits.
1: Mac Saulo. Vou e... pedir esse
3: daí lá no, no McDonald's. <risos> deve ser bom, deve ser um bifão de Dinossauro Rex. <risos> é, <risos> esperando ansioso o Flow do DJ... De, Joco. De Joco. Do Joco. Joco. Abraço aí pro Monarque Chapado e pro Igor Careca. É, quero seda e skank pra geral. Nosso flow.
1: Coraçãozinho vermelho. Valeu, Max Saulo. Obrigado. Universidade Libertária mandou mil beats. Mil Uau. Bits. Salve, Flow. Quem quer saber mais sobre libertarianismo, filosofia assuntos afins, dê uma olhada na Universidade Libertária. A ouviu falar dessa parada? Já, já. É maneiro? Eu nunca assisti um curso dele, mas... E desculpa é... por essa pergunta, mas cara. provavelmente é... sim. Se tu achar uma merda, tu não vai Te... falar também. <risos> pois na Berlim, né, não. Desculpa, desculpa.
3: Bom, o One Washed Summer mandou 100 mil bits.
1: Mandou mil bits, cara.
3: Mil bits. Eu falei mil
1: bits. Eu Falou falei cem
3: mil bits. Eu falei cem mil bits, Tá bom, cara. mil bits, mil bits. Eu, eu, eu multipliquei por muitos, por cem o negócio. Já, já, é, leio. Tá bom. <risos> Seu filho do
1: mapa. Cheers, mil, porto, porto God Porto God O GT Aníbal Mandou 300 bits Porto, ganhei bando, paleo libertaria. Caralho, tem cada nome, irmão <risos> Ganhei bando paleolibertarianismo Porque eu falei mal do Cogos, me desbloqueia lá
2: Eu não tenho nada a ver, eu não sou o dono desse
1: grupo é?
2: <risos> então achando que eu sou o dono é, Seu trabalho é foda, melhor referência ancap. Quem que é o dono, seu amigo? Não sei, não lembro, você faz não, muito tempo que eu não tô nesse sabe. É. é que paleolibertarianismo Seria a união de conservadorismo com libertarianismo hum. como, como esse pessoal Acaba sendo Tipo, cogoziano é, Moralista e tal, sendo religioso o quê? Sendo o que?
1: Cogosiano Caralho, há um criaram, termo. Criaram um
2: termo. Há um termo
1: pra quem concorda com Cogos, moleque. Caralho, essa é nova, velho. Pra, pra você ver ó, a referência que ele é nesse mundo aí, mano. Beleza, aí esses caras que. E, e
2: o pessoal acho que não gosta de mim nesse grupo. Eu acho que eu já tô banido há anos desse grupo. É. Caralho. Então, ó, não é culpa dele, não, Aníbal. <risos> é.
3: Universidade Libertária mandou 500 bits e falou. Gostaria de saber do Porto se ele acredita que a tecnologia teria um papel disruptivo no que tange ao alcance da sociedade, de uma sociedade de leis privadas.
2: Sim. Salve, Flow, Salve, Monaco! Salve, 3K! Cheers! Sim, com certeza. É como eu disse, eu acredito que o, a principal arma que pode impedir o Estado de controlar o mercado e de interferir no mercado... Seria um sistema imunológico social, uma coisa que não é local. Ah, eu vou fazer um local aqui e aqui vamos proteger, botar uma muralha. Mas sim um sistema imunológico que descentralize a sociedade como um todo. Esse sistema imunológico só pode ser a tecnologia, na minha opinião. Seria, a tecnologia seria esse componente descentralizador dentro da sociedade.
3: E você acha que ela não pode meio que dar uma vira-volta aí e acabar prejudicando... Por exemplo, sai uma tecnologia que ajuda alguém a centralizar o poder, de certa forma. É. Ou ajuda o Estado... Por exemplo, a gente está vendo na China aí que tem muitas uh, câmeras sendo colocadas e aplicativos com reconhecimento de face, aplicativos sociais que medem o valor social de cada cidadão. Isso é meio que a tecnologia em prol de uma centralização do
2: poder e uma desindividualização. Sim, a, tec a tecnologia em si ela é descentralizadora. Por exemplo, o fato de você poder colocar câmeras em todo lugar, saber o que as pessoas estão fazendo, é, é descentralizador porque impede que você tenha um criminoso, por exemplo, agindo escondido, é, permite que você veja crimes, tenha provas de crimes, só que ela é usada pelo Estado porque não é completamente descentralizado. Pouco que ainda não existe de descentralização o Estado consegue usar. Mas a tecnologia em si, o que ela é? Transmissão de informação. E, e isso não é a mesma coisa que sempre foi na evolução, tanto o DNA transmitindo sua informação, é, a, a linguagem humana transmitindo sua informação e a tecnologia transmitindo mais informação. E, e essa trans, quanto mais informação é transmitida, mais descentralização. Tanto que o Estado, ou qualquer ditadura, quer bloquear a comunicação, é, quer diminuir a transmissão de informação. O Estado, como a Coreia do Norte, por exemplo...
3: Por exemplo, mas na verdade, tipo, na origem humana, a gente era um monte de tribos descentralizadas. E conforme a tecnologia foi avançando, a gente teve uma centralização.
2: Mais ou menos. Se você observar é, é, ambientes tribais, uma tribo luta contra a outra, entra em guerra contra a outra constantemente. Mas só o fato da gente conseguir formar uma
3: tribo é uma tecnologia também. Porque imagina a gente era antigamente um bairro,
2: nômade, né? Imagina um bairro entrando em guerra contra outro bairro de, de, constantemente. É uma coisa hoje impensável. Mais ou menos. Se for ver em
3: Chicago, nos Estados Unidos, tem bairros entrando em guerra <risos> contra outros bairros. Mas, na verdade, é a população
2: de gangue, né? É, são, são, seriam gangues. É. A, a tecnologia seria algo descentralizador, mas que não é completo, né? A gente ainda não está completamente... Porque ainda falta mais tecnologia para descentralizar a é,
3: Pode ser, pode ser. Eu, eu, eu tendo a pensar com você, na verdade. Eu acho que a tecnologia acaba descentralizando porque ela é, fortalece o indivíduo com, conforme ela for barateada. Não, na verdade, não. O problema é. Na verdade, sim, não. O problema é que quando, a, primeiramente, a tecnologia surge, ela surge centralizada porque ela surge na mão de poucos, necessariamente. Né? Porque algo novo, raro, vai estar na mão de poucos. Então, a, a tecnologia tem um papel é, inicialmente centralizador, mas conforme o tempo passa, a própria tecnologia se descentraliza com o avanço dela própria. Sim. Porque pô, pô. Sim. E eu acho que isso, e a, quando acontece o perigo é, na verdade, quando a, a tecnologia surgir centralizada, e aí eu acho que a gente pode colocar a singularidade disso na mão de um Estado que queira... Dominar o resto, porque aí não vai dar tempo dela, re, de, dela descentralizar, porque se ela for, como a singularidade, uma arma incrível de complexidade universal e surgir, e surgir na, no poder de um, de, de, é, centralizado de um Estado ou de uma pessoa em si, aquilo dificilmente seria descentralizado, porque ele já tem o poder supremo nas mãos.
2: Seria um, um, um universo com duas alternativas, tipo... Ou, ou a gente acaba na total descentralização ou na total descentralização e, e podemos jogar o, o futuro para um lado ou para o outro. Você acredita nisso ou é, é isso eu, que eu... Eu já parei para pensar nisso algumas hum. vezes, mas eu tendo mais a acreditar que isso não é possível, que a, que a descentralização é tipo um inevitável. Porque imagina que um grande órgão central, uma grande inteligência artificial é, é, controle o mundo inteiro. De qualquer forma, ela vai ter que evoluir, ela vai ter que aprender mais ela vai ter que se modificar e, e se modificando ela pode chegar à conclusão de que é, é mais econômico uma parte dela fazer uma coisa e outra parte fazer outra e ela se dividir. Ela
3: pode não ter apego à centralização, né? Um apego... Porque ela
2: não é um indivíduo como nós. É, no, porque, em teoria. é porque nós somos... Nós temos um cérebro com sim, um sim. número de neurônios fixo é, preso pelo crânio a gente não tem acesso a esses neurônios a não ser pelos, pelos sentidos é, na inteligência artificial isso vai ser diferente Porque não vai existir esses limites Uma inteligência pode se dividir Ah, eu tenho um o meu lado, um lado artístico Ela pode dividir o lado artístico E, e virar
3: outro indivíduo E provavelmente seria é, eu, Na verdade é o que você argumenta Que isso talvez seja natural né? Que seja a estratégia mais Adequada Dado as regras fundamentais do universo
2: É, que, que a descentralização É uma tendência natural Que é o que
3: você disse no começo da nossa conversa, inclusive né? Sim
2: a, a, a descentralização é, um, é algo bem fundamental que eu acho que está por trás de, de várias de, das, te, das minhas teorias, se inclusive você, o libertarianismo. Se você for parar aqui para
3: pensar que na teoria do Big Bang era algo centralizado, uma bola de matéria, ele, pum, é, ele descentralizou e foi não, a de primeira... De matéria
1: não, de qualha De
3: qualha de matéria. Se isso foi a primeira coisa que aconteceu, a descentralização... Não, não, não. Ou é
2: qual ou é matéria, cara. <risos> é a mesma coisa. <risos> é. O que parece ser matéria, no fundo, é coalho. É qualio. entendi Matéria é apenas um aspecto da qualia. É.
1: Caralho. Beleza. Mas, sim, faz sentido isso que ele falou um pouco, né? Se, se, a gente, se a gente levar em consideração a teoria do Big Bang, é algo se descentralizando. Ou não? Ou é, fomos longe é, demais?
2: Eu não, eu não sei, porque aí você tem que explicar o que é esse fenômeno do Big Bang. Você teria que explicar de uma forma abstrata, filosófica, e, e talvez eu não cheguei nessa explicação, talvez daqui a cinco anos eu, eu, eu já tenha chegado nisso. Tá.
3: É, sim, ok. Mas é que, tipo, na, na, na ciência, o que o pessoal diz, né, é que tava, a matéria estava concentrada, quente densa, e densa, a e aí houve uma explosão... E naquele momento aquela matéria quinta e tipo, em fração de milissegundos, se expandiu incrivelmente
2: e é isso. Isso parece muito ser uma descentralização. De certa forma pode ser, pode ser um momento em que as partes do universo passaram a, a funcionar de acordo com as leis da física e as leis da física sendo um, uma regra descentralizada e, e isso pode ter se iniciado no Big Bang, é uma possibilidade. Beleza, caralho. Vamos lá, então.
1: A Universidade Libertária mandou mais 500 bits, salve Insurgere, salve Anticoletivista, salve Sociedade Alternativa Libertária, salve medium Cap, salve GVMMO, salve Jack, salve Curto e Grossa, salve Titosfera, salve Leto G. tamo junto, coração, hum. conhece algum desses, conhece um monte, né?
3: O Pedro Fausto 87 mandou 300 bits, fala Flow, muito louco o papo. Se o Porto puder, manda um salve pros meus amigos Zago e Maciel. Salve aí, Zago e Maciel.
1: Eles que, apresentam o seu Eles que apresentaram o seu trabalho para mim. Tamo junto. Uh, o Nave Saol mandou 300 bits. Boa noite, Flow e Porto. Tô, de tô desenvolvendo um RPG tático chamado Último Suspiro da Liberdade. Tava oh. igual o Monarque, desapontado com os jogos, então resolvi fazer o meu. Dá uma olhada lá. Aí tem o um link. Aí. Olha, só Legal, dá pra mandar vou mandar o link.
3: Vou dar uma olhada. Da hora. Universidade Libertária mandou 300 bits e falou... Como diria o grande Leto Dai? Se a vida não é infinita, por que a morte seria? Aliás, levam... Olha, eu gostei disso aí. Aliás, levam ele no flow. O cara é foda. Forte abraço
1: pro Leto. Tá, valeu. O Viegas Scrolling, o Crowley, mandou 500 bits. O que o Porto pensa em relação ao direito da inteligência artificial? Um robô humanoide que aprende como um humano teria direitos? O que diferenciaria
2: esse robô do humano? Então, a, a, aí entra toda essa questão da metafísica que a gente discutiu, se aplica agora. Se o panpsiquismo for verdadeiro, e uma inteligência artificial tem a mesma intel a inteligência que nós temos, e ela é composta de qualia, então ela é consciente, é um indivíduo tanto quanto nós. Mas se você for dualista... E se você acreditar que, por exemplo, Deus é, colocou a alma na, na nossa cabeça <risos> ou que alguma especificidade química é, é, do cérebro trouxe a alma ou a mente, e essa especificidade pode não estar tá no robô, e então ele pode não ser um indivíduo, ele pode ser o, o que um zumbi filo, filosófico. Então, é, é por isso que é tão importante essa discussão metafísica, porque dependendo qual lado você você defender, vai mudar coisas como se robôs se têm têm direito. direito ou não. É.
1: Caralho, loucura. Bom, eu, eu gosto da ideia que eles tenham direito, então talvez eu tenda mais pro teu lado, caralho, agora eu fiquei com dúvida. Você acha que os robôs têm direitos? Cara, eu acho que se ele atingir um ponto que ele se comporta como um ser humano e, e, e todas as ações dele são é, parecidas com as nossas e as decisões também se parecem com as nossas Mas momentos... só,
3: far... só se a gente programasse alguém
2: para imitar um robô pra imitar um humano, né? É o AI Dungeon, né? Aquele negócio de RPG, ele é mais ou menos assim, né? Ele, ele aprendeu muito a, a falar e a se comunicar com humanos, né?
3: Então se alguém, se algum cientista programar um robô para parecer um humano e imitar um humano, esse esse robô tem alma? Faz
1: não sentido, disse né? que ele tinha alma, porra. Disse que ele tinha, que ele poderia ter direitos.
3: Mas quem tem direito é quem tem alma, mano. Quem não tem alma é pedra, pedra. Pedra não tem direito, porra. O concreto não tem direito, se é condicionado não tem direito. mas, tem... mas como, o, o como um como você gato sabe? tem alma? Como você ah? sabe
2: o que tem ou não tem? Alma? Como você, é, como você sabe se uma coisa tem ou não tem alma?
3: Ah, pra, fazer, pra ser
1: sincero,
3: eu não sei. Mas o que tá vivo, eu suponho que tem alma.
2: <risos> então uma,
1: uma árvore tem alma?
3: Eu suponho que tem um tipo de alma.
1: Então a árvore tem direito?
3: Tem um direito, a árvore tem um direito. A gente não pode só simplesmente desmatar todas as árvores do planeta porque a gente quer, não faz, não, a gente não tem esse direito não, a gente a árvore... não faz isso porque não é estrategicamente inteligente é verdade, a árvore não tem direito de porra nenhuma eu não sei se a árvore, <risos> não, se a árvore não tem alma não. eu é, acho amor. que a árvore não tem alma porra nenhuma pra ser sincero
1: mas os gatos
3: tem alma nessa porra, eu tô tá, te falando tá.
1: <risos> se, tivesse um, se tivesse um robô sentado aí, capaz de desenvolver essa conversa que, que a gente teve e ele fosse mais complexo do que apenas essa conversa aqui a ponto de ter vontades, a ponto de ter é, pensamento crítico e de empatia, acho que empatia talvez seja o
2: meu ponto mais importante aí é, eu acho que ele podia ter direitos eu defendo que sim é, quando eu era dualista, eu não defenderia isso, porque eu ia pensar, tudo bem, ele já tem toda a inteligência, toda a capacidade de, de, de funcionar igual um ser humano, mas e a mente? Mas e a qualia? Como é que eu sei que isso está ali dentro? É, com, quando você é, concorda com o panopsiquismo, isso, é, isso é fácil de resolver. Ah, ele tem tudo, já a qualia já está ali dentro, então pronto, então ele é consciente, então ele tem direitos.
1: É, caralho, agora fodeu. Agora eu sou dualista ou eu sou pan psiquista. É pan psiquista? É. Tá, caralho, não sei.
3: Eu sou dualista porque pan psiquista me leva ao
1: nilismo. <risos> Bom, é isso. Porto, obrigado pela moral. Vamos marcar de novo. Tu falou que tem mais, mais um monte de coisa pra falar. Mora hein? perto, 15 minutos. Mora perto, é fácil. Legal. Pode marcar uns extra flow aqui do nada, né? Pô, vamos falar de umas viagens, louca? Sim. Chama o porto lá. Próxima <risos> vez
3: que né, tiver um, uma descoberta de um novo, sei lá... Um...
1: Ah, quando a gente tiver <risos> Eu tava pensando
3: no... É, os caras descobriram com aquele acelerador de partícula. Qual é que foi a nova partícula que eles descobriram que existia? O Higgs-Bosson. Essa gente... já faz um tempo,
2: né? Já faz um tempo foda -se. eu só falei, eles, a verdade eles, é que eu só falei em merda mesmo eles falaram é, que é que é a partícula de, de deus uh -huh, né é. mas é o o nome do livro que o cara ia lançar para anunciar essa partícula era the goddamn particle a maldita partícula <risos> aí foi o editor que tirou o goddamn botou god sério foi, é, aí ficou a partícula Caralho, deus
3: que merda incrível <risos> não acredito nisso. porque eles tentavam achar essa merda durante muito tempo não era é. e ela era que provava o peso da matéria um
1: negócio assim eu não sei não sei também. Interessante pra caralho. Bom, mas enfim. Obrigado, Porto. Valeu pra moral. Valeu, obrigado. Obrigado, Porto. Vamos fazer isso mais vezes. E... Obrigado você que tá Inclusive, assistindo. Inclusive, galera,
3: vai no link na descrição se você tiver não, no descrição... YouTube. É, no YouTube, tá. Né? Lembrem de pôr aí, editores. É, hoje eu não sei quem que põe. Você que põe?
1: Aham, uh -huh, eu sempre ponho, Eu não sei que você fala, tipo lembre. É só pra
3: lembrar, só pra lembrar. É, o, o cara link... tá
1: fazendo, lá tá upando o bagulho e já bota, né, pô? É, tá escrito convidado. Eu substituo e coloco o link. Boa. Escrito convidado. Então
3: vai estar tá lá o link do, do Alexandre, vai lá pro meu canal dele ver vê as teorias malucas dele lá.
2: <risos> Valeu. E... Tu vende curso também, né? Tem curso de filosofia que é, é semanal. Tipo, você entra, é, se torna membro do canal você já, já tem acesso. Entendi. Pelo YouTube mesmo? Sim. Que da hora. Mas eu tô fazendo agora um segundo, só que eu, eu não tô conseguindo colocar no YouTube, porque... O YouTube só tem uma área para membros. Eu quero fazer uma separada, ele não deixa. Tu precisa de uma plataforma. É, Olha eu aí, preciso ó. de outra Nós plataforma. Nós estamos
1: desenvolvendo a plataforma, vamos te vender para você. Afinal, Legal. né? nessa, como é que é, né? Vou... É isso, gente. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Obrigado pelos subs aí. Chegamos no 5? No quê? No grau 5 lá do. Chegamos, lado. passamos cento e poucos por cento. Assim. Caralho! Obrigado ah, demais! E... Sim! Obrigado é. pela moral aí, vocês. Obrigado também, todo mundo do apoia -se. E a Twitch, que é a nossa patrocinadora. E a ExitLeg, que é a nossa patrocinadora também. É, lembrando que quem a gente. Os patrocinadores que vocês já ouviram a gente falar e a gente não tá falando, adivinha por quê Acertou.
3: É, e não quer dizer que eles não possam voltar também, é, né? Cada. É. Ó, o mundo dos negócios assim, é assim. Contrato, funciona tá no contrato, estamos fazendo. Não tá no contrato, não estamos fazendo. Parou é de
1: funcionar, ninguém quer mais o contrato, a gente só elimina o contrato, é isso. É, a gente é um negócio aqui, não vamos ser é, ingênuos. Tá bom? Um beijo, obrigado pela moral aí de sempre, até a próxima. Tchau. Se você é um fadinha, vai deixando logo seu joinha. Yeah! Porque parece que um vídeo de você sabia isso. Eu sei. <risos>